0: Bonsoir tout le monde et bienvenue pour euh, cette interview conférence de ce soir et bonsoir Sylvain
1: Bonsoir Caroline Merci de ton invitation
0: J'ai des oh, questions euh, à te poser
1: Allons-y je suis là pour ça
0: Et puis euh, j'ai la vidéo qui s'en sort en même temps tout va bien oui. Et puis à la fin on prendra euh, quelques petites questions euh, dans le chat euh, je précise tout de suite qu'on ne prendra pas des questions personnelles pour des raisons bah, évidentes. Euh, voilà, on essaie de répondre de manière à ce que ça puisse servir à l'ensemble. Donc euh, déjà, merci pour les questions qui sont déjà là. Et puis, euh, un énorme merci à toi d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: <rire> C'est avec plaisir, il n'y a pas de souci.
0: Je voulais te poser euh, un peu des questions euh, pour euh, accompagner un peu les gens qui sont actuellement euh, en train de s'éveiller parce qu'on est beaucoup à, à se prendre des petits sauts là en ce moment depuis euh, quelques années. Euh, et puis, je ne sais pas si toi, tu serais d'accord de partager un peu euh, comment toi, tu as vécu euh, un peu ben, ton éveil et euh, toutes ces informations en fait qui viennent, tous ces ressentis qu'on peut avoir un peu du, du jour au lendemain.
1: Là, maintenant, tout de suite, oui, oui, je peux en parler. Oui, sauf que moi, mon éveil, j'allais dire, j'ai pas fait exprès, euh... mais c'est pas grave. <rire> Personne fait vraiment exprès parfois. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'éveillent. Euh... J'aime pas le mot éveil, déjà. Je vais te dire, j'aime pas le mot éveil. J'ai tendance à dire moi que. non plus, je sais
0: pas comment le dire.
1: Bah ouais, il n'y a pas vraiment d'autres mots, donc on va l'utiliser. On va l'utiliser quand même, mais j'ai tendance à plutôt parler de. de, de, de... Bah, on ouvre la fenêtre un peu plus. On va dire ça comme ça, mais la lumière elle est déjà là ça supposerait qu'on est endormi en fait on est endormi à sa propre réalité on est plutôt dans le mode somnambule la plupart du temps dans notre vie c'est à dire on a à la fois éveillé et endormi on a l'impression de faire des choses en conscience puis finalement c'est pas conscient on ne sait pas trop, alors oui, je vais te raconter une petite partie, ouais, je vais en parler un peu de moi. Allez, euh, Sylvain, hop, 2002, 2002, 2002. Sylvain, on ne vous raconte pas l'histoire, il est né avec un frère jumeau, donc il a travaillé la parapsychologie quand il était petit, euh, effectivement, j'ai travaillé un peu tout ce qui était euh, voyance, euh, recherche de sources, des trucs comme ça, et je t'en passe, c'est les meilleurs, euh, dans tous ces genres de, de, de trucs parapsychologiques où j'ai eu aussi de grands maîtres. Et puis euh, un jour j'ai les mains qui chauffent, Ah c'est bon ça je connais en parapsychologie, euh, c'est du magnétisme, il n'y a pas de souci particulier avec ça, sauf que euh, c'est bien les mains qui chauffent, c'est bien euh, d'avoir un petit don de magnétisme, voilà tous plus ou moins, mais euh, quand tu magnétises quelqu'un tu te retrouves un petit peu chaos et puis il euh, y a un grand moyen, hein, tu embrasses un arbre ou tu vas marcher pieds nus dans l'herbe, sauf que j'habitais en plein milieu de la ville avec mes chers parents à l'époque. Euh, c'est pour, pour dire c'est sa date et euh, bah ça me tentait pas trop donc je me suis mis à dire allez on va chercher un moyen quand même de recevoir cette énergie sans, sans perdre sans d'énergie justement alors je passe à un système qui s'appelle le Reiki qui a un peu le goût du magnétisme, on a l'odeur, ça n'en est pas quand même, mais l'idée de du Reiki, c'est quand même de prendre de l'énergie d'en haut, de la laisser vous traverser, et puis hop, hop on diffuse comme ça euh, l'énergie. Ok, allez, on, je te passe le niveau 1, niveau 2, on passe directement à la maîtrise, ma maîtrise, je la fais avec une charmante dame qui s'appelle Michel Blanc, avec qui on va parler bientôt, avec qui je vais parler bientôt, euh, et puis... Euh, et euh, ben je trouve qu'il y a les Chanel. Je ne le savais pas. À l'époque, Chanel pour moi, il y avait que Disney, Channel. Je ne connaissais pas le mot channel »,« channeling. Euh, aujourd'hui même, quand tu tapes, même aujourd'hui, quand tu tapes channeling sur internet, tu tombes sur, euh, tu tombes parfois sur de la tuyauterie. trip. Donc, bon. <rire> c'est pas grave. <rire> Alors, le lendemain, euh, le lendemain, le soir même, je rentre tard chez moi parce que j'habitais, enfin peu importe, j'habitais loin. Euh, et puis, au moment d'aller de, de, me coucher, il était quand même 22h, 23h, j'entends ma charmante petite femme qui se met à dire euh, « Je vais te tuer !» Je commençais à lui dire que t'es gentil, ma chérie, je suis rentré un peu tard, mais de là à me tuer, faut pas déconner non plus. Sauf que c'était pas vraiment sa voix, pas vraiment son attitude. Et qu'à un moment, elle me, elle me dit tout doucement, je te la fais courte même, hein, « euh, oh, mais c'est pas vraiment moi, je suis un peu enfermé, je peux pas bouger. » Alors. Si je connais quelque chose de mon ex-femme qui est une femme fantastique, c'est quand même qu'elle n'y croit pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre à croire à peu près à quoi que ce soit dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, soit ça se fout de ma gueule, soit il y a un problème. Sauf qu'elle recommence à parler avec cette même voix. Là je me dis, elle pousse un peu loin la cocotte. Bon, alors, c'est pas grave, j'avais appris à l'époque déjà un système qui s'appelle la flamme violette dispensé par Saint-Germain maître ascensionné, là pareil on est en train d'utiliser des mots que certains ne comprennent pas allez vous connaissez tout Jésus, on va dire que Jésus c'est un maître ascensionné, mais il n'y a pas que lui il y en a plein d'autres, il y en a une centaine d'autres dont certains sont plus ou moins connus, d'autres non euh, et ben, Saint-Germain en fait partie donc j'utilise la flamme violette sur ma femme ah génial, Elle est libérée, délivrée. tout va bien on est tranquille, sauf que ça saute sur un de mes gamins qui se met à pleurer, était petit à l'époque donc flamme violette sur le deuxième, flamme violette sur le troisième le deuxième enfant, pardon, on arrête. c'est Le troisième personnage, j'en avais pas plus de deux. Euh, le lendemain, quand même, me dit, il y a un petit truc. Donc, j'utilise à l'époque un rituel de 3 km de long qui s'appelle un rituel de désimplantation. Il existe encore d'ailleurs. faut si taper sur Internet, rituel de désimplantation. Vous allez trouver un rituel qui fait trois quatre pages avec justement on appelle des maîtres d'ascension. El Moria, Marie, Sanakumara, on en appelle plein. Donc, je commence à les citer un moment et je me mets à dire. Dans la liste des noms, je rajoute, et Astrea. Et là, je me dis, Sylvain, ça y est, t'es en train de déconner. Tu... bientôt, tu vas appeler le capitaine Fla. Pas top. Bon. C'est pas grave. Je continue mon truc, je fais le rituel et je termine. À la fin, on dit merci au guide. Merci, Michael. Merci, Saint-Germain. Merci, qui tu veux, Elboria, Marie. Blah, blah, blah. Et Astrea. J'ai, putain. Pas deux fois, quand même. Qu'est-ce qu'il sait que ce truc, quoi. Donc, quand même. Restant dans un cerveau très rationnel, et toujours rationnel d'ailleurs, mais de rien, parce que c'est pas un monde irrationnel, le monde de la spiritualité. De la spiritualité. Oh la vache. Je l'ai fait dans tous les sens, là. Euh, c'est un monde très rationnel. Donc, je regarde sur Internet. Mon ami Google. Et là, j'étais plutôt surpris. Je me suis dit, Astrea, je vais tomber sur un personnage de dessin animé. et eh ben non je tombe sur un maître ascensionné hein, que je ne connaissais pas et qui s'appelle effectivement Astrea et dont le but c'est justement de vous dégager des entités un petit peu malfaisantes en tout genre, parce que ça existe aussi. Donc j'appelle quand même mon maître euh, de Reiki qui me dit « Ah oh, bah ben, Sylvain, t'es canal !»« Je suis canal, je canal, canal plus, machin » et on recommence, donc elle m'a passé des petits cours de channeling. Donc j'ai appris à communiquer avec les plans supérieurs hein, tout en allant voir quand même quelques psys pour savoir si je n'étais pas en train de, de devenir Jeanne d'Arc. Ça tombe bien, elle est vautienne aussi, mais bon... Je voulais éviter le bûcher quant à faire. Donc, on a fait tous ces tests. A priori, il va bien. Euh, et puis, ben, j'ai reçu un enseignement pendant des années, comme ça peut arriver à toi aussi régulièrement, euh, de la part des guides qui, de temps en temps, nous passent une, une, un petit message. Alors là, ce pas de temps en temps. À l'époque, c'était quand même très régulièrement. Jusqu'à ce que, d'ailleurs, ils finissent par me quitter pendant presque un an parce qu'ils ils sont aperçus que il fait beau demain, la pluie, le beau temps, c'est pas du tout leur trip. Hein. C'est pas la peine de leur demander. Déjà, le futur, ils ne le connaissent pas. Donc, euh, c'est pas la peine non plus d'y aller. Et puis, il y a une loi qui s'appelle le libre-arbitre qu'on ne peut pas contrarier. Donc, de message en message, ils ont fini par plus parler. Je me suis aperçu euh, pendant cette année où ils ne m'ont pas parlé, je n'ai pas lâché le truc, que la vie nous parlait aussi bien que, que eux. Et puis, ben, après est revenu ce qu'on appelle mon âme, c'est-à-dire mon âme personnelle, qui est aussi un guide. On a souvent notre âme personnelle comme guide. Qui nous a filé, enfin qui m'a filé à moi, mais je dis nous parce que je les ai relayés sur le net, dans un bouquin, etc. Tout un tas d'enseignements sur euh, sur ce qu'on appelle encore aujourd'hui la loi d'attraction, sur ce que eux, à travers moi, appellent la loi de manifestation, et que je continue à enseigner. Euh, ils nous enseignaient exactement comment avoir une nouvelle vision de ce monde. Et voilà ce qu'est cet éveil. Mais on s'est aperçu finalement que ils m'ont montré qu'on avait tous plus ou moins tous les pouvoirs, j'allais dire, et que euh, on apprend tout doucement à les utiliser. Ouais, je te ferais ouais, quatre minutes euh, sur ce que tu appelles l'éveil, sur ce qu'on appelle l'éveil. Mais ça se fait plus ou moins chez nous tous en ce moment.
0: Tu réponds poil avec, euh, aux gens si tu veux, parce que j'ai souvent la question, j'aimerais bien avoir ton avis à toi là-dessus, euh, qui demande, euh, oui, mais toi, tu as ça, est-ce que tout le monde peut le faire oui. Pas rentrer dans le détail de quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que voilà, euh, pas besoin de mettre des mots, mais est-ce que tout le monde peut, euh, peut bah, être, euh, entre guillemets bah, être canal, euh, entendre des messages, voir certaines choses Est-ce que tout le monde a la capacité de le faire
1: Alors, entendre des messages, ça va prendre du temps. Et il y a des moyens plus simples d'avoir un message de ces guides, et pas, sans forcément, on pourra peut-être en parler si tu veux, mais sans forcément utiliser un phénomène de canalisation, c'est-à-dire de réception. Euh, Indirect, quasiment direct, on va dire, mais de, de la part des guides. Et oui, on a tous cette capacité, sauf il n'y a rien à faire. Moi, je dis toujours, c'est la même réponse que est-ce que tout le monde peut faire du vélo Ou est-ce que tout le monde peut avoir... Allez, je vais te le faire plus différemment, là, encore mieux. Je pense que c'est une comparaison plus juste. Est-ce que tout le monde peut avoir le code de la route Le code. Ben ouais, mais c'est difficile. Il faut s'entraîner, il faut faire des tests, il faut éviter de faire moins de cette erreur. Je ne sais plus combien. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est surtout... Tout le monde peut le faire. Il y en a effectivement qui l'ont de manière quasi innée. C'est souvent ceux-là qui sont enviés. Et encore, si vous connaissez le phénomène, ce n'est pas forcément à envier. Euh, et puis, il y a ceux qui vont le travailler. Et puis, il y en a, ils vont avoir le permis du premier coup. Et il y en a, ils vont le passer 20 fois et ils ne vont pas l'avoir. Ils vont terminer en mobilette, mais parfois, ils iront plus vite en mobilette qu'à pied Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'ils auront appris il ne sera pas perdu et qu'ils auront eux aussi leur faculté. Donc, ma réponse, c'est oui. Ça s'apprend, ça, ça peut s'apprendre, mais sûrement, on est en train de je suis en train de travailler des, 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 des histoires de ce tranquillement sur des stages de deux jours, mais il n'y a rien à faire. Je sais qu'il y aura, excuse-moi de l'expression, 10% de déchets. Ça, ça veut dire qu'il y aura 10% de gens, on va arriver au bout, ils vont être quasi frustrés parce que, euh, parce que ça ne marche pas. Parce que ça va pas marcher avec eux. C'est pas grave, on trouvera d'autres voies pour que ça parle. Mais donc voilà, 90% des gens ont le code et ben 90% des gens peuvent y arriver en s'entraînant. Et les autres, c'est même pas tellement euh, qu'ils peuvent pas y arriver, mais c'est qu'il faut leur passer peut-être 20 fois. Il faut continuer à s'entraîner, il faut rien lâcher. Ça aussi, c'est une clé de la réussite évidemment. Tous les types de réussite passent par s'entraîner. T'en penses quoi toi?
0: <rire> moi je pense comme toi <rire> et je pense comme toi surtout que quand on envie ce type de on va dire souvent on ne sait pas trop de quoi il s'agit <rire> parce que c'est pas les bisous d'ours c'est pas drôle tous les jours <rire>
1: ouais ils nous engueulent pas, hein, on va rassurer les gens. Ils n'ont bah, ils, ils pas du tout un discours duel comme peuvent l'avoir les humains. Par contre, comme je dis de temps en temps, le petit coup de pied au cul pour nous rappeler qu'on a dit qu'on allait faire quelque chose et qu'on l'a pas fait, ou le petit coup de pied au cul pour nous dire, attends, on t'a dit tu pouvais choisir ça, tu continues toujours à choisir autre chose. Ouais, ça, ça veut le faire, ouais, tout à fait. Mais c'est pas, euh, c'est pas des remontrances. Il euh, n'y a pas de punition divine du genre, voilà, on t'envoie un éclair si jamais tu le fais pas.
0: C'est pas le cas. Non, moi, j'ai plutôt l'impression, par contre, qu'en termes d'expérience de vie, pour arriver à être capable, entre guillemets, d'apporter quelque chose à l'autre, il faut déjà faire un sacré travail sur soi-même. Et ça, c'est pas facile.
1: Eh bien, je pense que tu sais te sais pas
0: si toi, tu l'as aussi vécu, mais <rire> c'est vrai
1: Non, mais ouais. je pense que tu te trompes parce que je connais Trompe de très grands canaux. Ouais, je connais de très grands canaux qui n'ont fait aucun boulot sur eux et qui sont canaux quand même. Parce que comme je dis, que t'es dons ou pas, quand tu travailles, tu es toujours aussi con. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens, tu vois, y a des gens qui de manière innée ont cette connexion, mais qui n'en font rien ou qui n'ont pas forcément fait de travaux sur eux, parce que c'est un petit peu comme s'ils étaient équipés du poste de radio euh, dès le départ. C'est rare. Hein euh, L'idée de faire un travail sur soi, ça va faire quoi Ça va modifier, oui, ton contact. Effectivement, ça va te permettre d'avoir une gamme d'ondes plus grande, de capter des énergies on va dire un peu plus élevé, ou une palette de personnes un peu plus élevée. Ce qui fait que ceux dont je te parle là depuis tout à l'heure, en me disant non, non, ils ont un caractère de... Comme tu veux, euh, bah, la plupart du temps, ils ne captent qu'un qu'un être de lumière, Un seul, qui leur parle, machin et tout. Et ils ont rarement une palette un peu large. Quand tu purifies tous tes canaux, en fait, tu te permets de... J'allais dire, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est comme si tu gagnais des points et que tu étais Mario Bros et que tu avais des petites étoiles. Là... Et plus tu as d'étoiles, plus tu ta gamme. Et euh, oui, c'est ce qui c'est ce qui s'est passé avec toi, c'est ce qui se passe avec moi. Euh, il y a un an, je captais pas euh, mon copain Ganesh, euh, ni euh, euh, ni ses entités, on va dire de l'Inde, euh, Shiva qui est encore derrière moi, d'autres d'autres êtres comme ça qui aujourd'hui viennent me parler parce qu'ils sont dans une gamme un peu spécifique, alors que les maîtres d'ascension ou les les anches, encore une autre gamme. Donc c'est toujours pareil. Soit tu as un instrument avec trois notes tu te démerdes avec tes trois notes, soit tu commences à étendre ta gamme. Je pense que le travail, oui, il va t'aider dans la gamme et puis et puis, pff, il va aussi t'aider à éviter de plonger dans l'abîme de, de l'écoute de maîtres qui sont pas vraiment de ce plan et qui peuvent être de plans qu'on appelle encore inférieurs et qui auront une fâcheuse tendance à vouloir te diriger, te contrôler et te piquer de l'énergie. C'est ce que je veux dire Le travail sur soi, il permet de dire allez, sur quelle marche je suis Est-ce que j'ai encore les pieds dans la boue ou est-ce que je suis hors de l'eau
0: bah, Je te remercie. C'est un point de vue que j'avais jamais entendu. <rire> je trouve ça hyper enrichissant. Oui. Ah bah, oui. C'est vrai. C'est pas tous les jours non plus que je peux avoir ce type de conversation.
1: <rire> On en fera. Oui, oui. Entre, entre canals, il y a très peu de conversation. Ouais, ouais. mm. Le travail sur soi, il te permet de purifier oh, le ouais. message, de purifier le passage euh, et puis de… Faut pas oublier que le channeling, tu le sais, c'est un travail de traduction. C'est pas un travail de juste de réception. C'est on traduit quelque chose qui nous traverse. Et ben, cette traduction, euh, général, la traduction, elle est pas plus pure que le canal que ça traverse. Si tu fais traverser de l'eau à un hein, tuyau sale, il va ressortir de l'eau sale. Mais il y aura de la bonne eau dans l'eau sale. Ce que je veux dire, c'est que si tu refiltres un petit peu euh, le petit côté sali, tu vas trouver quelque chose de sympa dedans. Donc, le travail sur soi, c'est un travail d'épuration du canal.
0: je pense quand même que ça permet d'interpréter les messages de manière un petit peu différente. Parce que si, comme tu dis, on n'a pas nettoyé le canal, mm. on ne va pas réussir à interpréter l'entièreté du message. Il si y, y, <rire> ouais, ouais, y a des mots, il y, y a des mots. Il y a des choses qui qu ne sont à côté. Auras pas,
1: Que tu n'auras pas, et parfois les guides mm. s'amusent à nous faire lire un bouquin ou regarder une vidéo. Et on se dit, mais pourquoi ils m'ont fait regarder cette connerie-là. Mais on s'aperçoit que dans la vidéo, c'est-à-dire cette connerie qui nous ont fait regarder, ça nous a ramené un ou deux mots de vocabulaire qui peuvent nous aider dans un prochain message à mieux comprendre ce qu'ils essayent de nous faire passer.
0: C'est comme les fois où tu tombes sur un message où tu n'es pas du tout prêt à le voir. Il te faut un mois pour t'en mettre et après tu le regardes, tu fais Ah, j'ai tout compris. Ouais, ça, c'est pas mal aussi.
1: Oui, tu le laisses un peu de côté. Tu regarderas ça plus tard. Ouais, c'est ça.
0: Et pour ça, les vidéos sur YouTube, c'est génial. On peut regarder par après, c'est top, quoi. C'est un super outil, euh, c'est une super aide, je trouve.
1: Ouais, Donc, faites une vidéothèque avant que YouTube dans enlève tout ça.
0: Exactement. Et puis, je voulais que tu nous parles parce que j'ai adoré le concept. Tu as parlé euh, du programme. J'adore cette phrase. Le programme, ça ne va pas durer. S'il te plaît.
1: Le programme, ça ne va pas durer. Ah oui, mais on en a plein, des programmes <rire> Oui, oui, effectivement. Oui, mais
0: celui-là, il est top. Celui-là, il, celui il est magnifique quand même.
1: Oui, on va, on va voir si je te le redis de la même manière. Bon, de manière globale, quand on utilise la loi de manifestation, on s'aperçoit que ce qu'on envoie à l'univers, l'univers nous le renvoie en permanence. Donc, en fait, si on envoyait tout le temps de l'amour, de la paix et de la joie, je fais un petit résumé, mais on l'explique plus longuement effectivement en conférence, on ne recevrait que de la paix, de l'amour et de la joie. Mais on a ce, cette superbe habitude de s'auto-saboter quelque part. Et puis, finalement... Ce qu'on envoie à l'univers, il y a toujours quelqu'un qui entend et tout, et qui, euh, je l'ai appelé Roger euh, dans la conférence, mais il y a toujours un petit personnage de l'autre côté qui entend nos pensées et qui les fait travailler. Et effectivement, une des pensées les plus sacrificielles, j'allais dire, euh, c'est celle-là, c'est de se dire, « Ah, oh, il m'arrive des trucs merveilleux en ce moment, ça peut pas durer. » Mais effectivement, ça peut pas durer, ça peut pas durer. Parce que de l'autre côté, c'est, « Oh les gars, vous aurez plein de bonheur là, t'arrêtes tes conneries, stop le bonheur, ça peut pas durer. » Donc après, effectivement, les gens reçoivent leur petite merde hein, qui vient ah oh, oh, content. et là, ils sont tout contents, et ils viennent te voir en disant, « Ah, tu vois, je te l'avais dit, ça pouvait pas durer !» Donc en fait, c'est le ça ne veut pas durer, c'est un programme d'auto-sabotage. Mais mesdames, et surtout mesdames, tu vois pourquoi je dis ça, vous en avez un autre le matin dans le miroir. Ce fameux programme où vous vous regardez dans la glace le matin, et vous vous dites, « ah oh, purée, je ne ressemble à rien ce matin !» Celui-là, il est pas mal non plus parce qu'il est envoyé à l'univers qui fait en sorte que chaque jour, vous ressembliez de plus en plus à rien. Donc, euh, évitez-moi ce programme, <rire> mesdames. Quand vous regardez le matin, vous voyez là huitième merveille du monde, hein. tu vois ce que je veux dire, c'est à un moment on arrête les où et... on arrête les bêtises, parce qu'en fait, tout ce qu'on projette tous les jours, c'est pareil chez les mecs, hein. Alors, regarde les mecs, les mecs sont fanta enfin, fantastiques, je ne veux pas faire un concours de là, mais je veux dire, et, je, fantastique dans la connerie, je, je, c'est ça que je veux dire, tu vois le mec se si regarde dans la glace, il prend son petit bidon, il fait oh, « Ah putain, moi je suis beau quand même, bah, je suis pas mal foutu, tu vois ?» le mec, il, Tu vois ce que je veux dire dans l'attitude <rire> ?« euh... ah, pas mal, hein. regarde je suis bien, bien conservé, hein. » C'est con, mais c'est ça qui engendre euh, chez la majorité des hommes l'idée que oh, bon, fou, c'est pas grave, elle m'aimera quand même. Et chez les femmes, la majorité de l'idée, c'est oh, mon Dieu, si j'ai un pet de gras, il va plus m'aimer. Parce que ça, c'est pareil, c'est des programmes qu'on envoie à l'univers. Comme ça, quand t'as un pet de gras, t'as le monsieur qui vient te voir et qui dit Mais qu'est-ce qui t'arrive T'as chopé des poignets. Tu vois ce que je veux dire Et là, en fait, on a toujours <rire> raison. Ce que je de dire par son ce programme, c'est que quel que soit ce que tu envoies à l'univers, tu as toujours raison. Donc autant lui dire que tu es beau que tu vas bien, que, que tu leur remercies pour ta super santé. Et puis voilà, le, le programme, ça peut pas durer. Mais oui, effectivement, bien sûr que si, ça peut durer. Ça peut durer même éternellement. Et c'est ce programme d'auto-sabotage, il est surtout sur la santé. Quand des gens sont en bonne santé et qu'ils finissent par te dire, ah ça peut pas durer, c'est quoi ce truc-là Tu veux plus être en forme Ben si, mais ça peut pas durer. C'est des programmes qu'on nous met aussi dans l'enfance, parce que ces programmes-là, viennent de notre enfance. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Imagine, euh, Caroline, es revenue avec un super bulletin de notes. T'as 18 dans toutes les matières, hein, comme d'habitude. Hein. Et, euh, et là, tu as ta mère qui te regarde et qui fait Mais Caroline, t'assieds pas sur tes lauriers. Hein. Tu continues à apprendre. Hein, parce que ça ne va pas durer si tu travailles pas. Là, le programme, il vient de là. Le programme, il vient de là. Il faut travailler comme un fou pour obtenir au moins le même résultat. Encore un autre programme. Il y en a plein, des comme ça. C'était ça que tu voulais que j'évoque.
0: Par rapport à ça, j'ai une question qui me vient. Euh, tout à l'heure, tu parlais de cette expérience que tu as eue euh, avec euh, ta femme à l'époque. Est-ce euh, euh, que tu dirais que cette situation, du coup, tu l'as tirée Je ne sais pas si tu comprends ma question parce qu'il y a beaucoup de gens qui… Il y en a quelques questions sur le sujet. Euh, parfois, quand tu commences à avoir des ressentis, tu as ce genre d'expérience. ça a été mon cœur qui te tombe un peu dessus et euh, de ressentis qui ne sont pas toujours très positifs au début parce qu'on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Euh, est-ce que tu dirais que du coup, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'on a ces ressentis-là, qu'on peut être embêté pendant le sommeil ou dans la vie de tous les jours et que ces énergies-là viennent nous embêter Est-ce parce qu'on n'est pas prêt ou est-ce que c'est parce qu'on attire ça parce qu'on n'a pas épuré son canal Ou Tu vois la question, pourquoi on attire ça
1: Alors, tu vas, tu vas entendre plein de versions de réponses à cette question et je pense que chacun prendra la réponse qui lui convient chez chacun de tes intervenants futurs. Euh, moi, je pense que l'univers, il obéit à une loi qui s'appelle la loi d'égalité, la loi d'équilibre. Et que cette loi d'équilibre, elle fait qu'il y a autant d'ombre que de lumière. Alors, tant que tu n'es pas, utilisons le même mot, éveillé, cette ombre, c'est un petit peu ton ombre personnelle, on va dire ton caractère, tes mauvais bon côtés ou tes bons côtés dans le caractère. C'est un peu ça, l'ombre. Mais quand tu commences à être dans, dans des lumières un petit peu spirituelles, c'est-à-dire dans cette vision spirituelle de la vie qui t'amène plein de lumière et plein d'énergie, ben, es comme un phare. Sauf qu'un phare, ça attire tout un tas de petites bestioles qui se disent, oh, c'est génial, la lumière, je vais pouvoir prendre de l'énergie. <rire> ben, ces bestioles, que tu le veuilles ou non, elles sont là. Alors, soit tu crées un système d'autoprotection. Et heureusement, on en a un. Déjà, à la base, je rassure tout le monde, on a un système d'autoprotection, sinon on sera se attaqué en permanence. D'ailleurs, si tu observes l'expérience, la bestiole qui s'est à ma femme, si je puis dire, c'est pas attaquée à moi directement. Elle n'a pas Parce que le taux vibratoire le faisait qu'elle ne pouvait pas, pouvait pas me toucher. Mais elle va s'attaquer à ce qui est à côté. C'est vrai que ça, c'est un peu gênant. Et parfois, c'est des familles qui peuvent être attaquées. Est-ce que je l'ai attirée Oui, si j'avais des concepts déjà de cette idée de loi d'équilibre, de, loi karmique ou machin. Enfin, tu l'appelles comme tu veux, mais... Euh, c'est à peu près une nuance de ça mais j'avais forcément au moins cette notion d'équilibre alors que quelqu'un qui a été éduqué en disant mais tu risques rien, tu risques rien, tu risques rien, les, ces entités existeront quand même mais elle va pas les capturer dans son champ, elle va pas en avoir la vision ou l'expérience mais elles vont exister quand même. Elles vont exister quand même. Donc mon idée en tout cas pour l'expérience que j'ai vécu moi c'est non j'ai pas attiré ça, euh, mais la lumière que je déployais ce soir-là qui était probablement un petit peu plus forte merci mon maître que la lumière que je déployais euh, habituellement oui, a attiré cette énergie euh, assez rapidement, exactement comme un phare et plus vous allez produire de lumière plus ça va produire d'ombre ça veut dire que paradoxalement et c'est là que je dis aux gens hé hey, les gars, éveillez-vous ok, mais comme tu l'as dit tout à l'heure préparez-vous au chantier parce qu'on va passer de la petite cabane en bois euh, à l'immeuble de 23 étages au niveau de l'ego. Hein. C'est-à-dire que là, il euh, y a un moment où vous allez plus vous retrouver avec les mêmes problèmes à traiter. Vous allez avoir de nouveaux problèmes à traiter qui sont d'ordre de l'énergie, vous ne vous posiez pas avant. Avant, vous vous arrêtiez à je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatigué aujourd'hui. Et demain, vous allez comprendre que, putain, j'ai quatre bestioles sur les épaules qui sont en train de me sucer de l'énergie, je fais quoi, quoi? On va passer, euh, on passe à un autre niveau d'explication, et on, on travaille un petit peu de manière différente. Mais voilà, donc ce que je peux te dire, c'est c'était dans mon éducation, le côté euh, équilibre, donc je me suis donné la possibilité de le voir, mais en même temps, plus c'est lumineux, plus tu as des chances de te faire à... de à ça, attaquer. Ce ne sont pas des entités qui forcément nous veulent toujours du mal. Elles veulent surtout de l'énergie.
0: Et on apprend à le gérer après.
1: <rire> et bah déjà, il faut apprendre déjà à le gérer et à les reconnaître, parce qu'elles peuvent aussi utiliser le même canal pour parler. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a certains qui canalisent le bas astral. Et je vais t'expliquer, te moi je suis canaliste depuis 2002, ça m'est arrivé pendant quelques mois de, de naviguer entre le bas astral et euh, les êtres de lumière, mais en plus c'était rigolo parce que c'est les êtres de lumière qui m'ont fait avoir cette expérience pour que je sois capable de reconnaître euh, qu'est-ce qui se passait quand le message venait de là, qu'est-ce qui se passait quand le message venait de là de manière assez simple, Bon, je peux l'expliquer plus longuement, mais dans, pas là, pas ce soir, mais dans d'autres moments. Mais globalement, quand c'est des entités de l'astral, vous êtes pompé, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que je suis pas énergétiquement. Hein. Vraiment, énergétiquement, vous êtes épuisé. mais alors super rapidement. Euh, et puis les, les messages, ils viennent un petit peu saccadés. Ils viennent l'impression que les chapitres c sont vraiment euh, viennent tout doucement. Euh, et après, on reconnaît par la fluidité, on reconnaît par l'énergie d'après. C'est pour ça que je me méfie de canal ou même de médium parfois. Et il y en a qui terminent leur séance en disant oh, « on va arrêter, je suis épuisé. » Je dis « Attends, tu es épuisé quand tu es connecté à la Terre. » Mais si, si tu es connecté à la prise électrique, c'est-à-dire vraiment un courant fort, plus fort que toi, ça va aller. Tu vas ressortir, tu auras presque plus de pêche. quoi. Au moins autant, c'est ce que je dis aux gens. Euh, Aujourd'hui, quand je canalise, c'est soit plus soit moins tu l'as vu sur toute une journée une journée de conférence une grande énergie mais généralement je termine avec plus d'énergie euh, que quand je l'arrive c'est juste qu'il faut effectivement après faire un peu de nettoyage dans le corps parce que tu as reçu plein de choses en énergie mais il y en a plus donc il faut le reconnaître
0: oui on faut ressent apprendre
1: ça. À ça se ressent ouais. le corps quand même te dit il y a un truc quoi il n'y a rien à faire le corps il répond il dit il y a quelque chose qui ne va pas
0: Je voulais te demander euh, par rapport aux contrats d'âme, qu'est-ce que ça englobe en fait et puis comment ça fonctionne un peu en gros?
1: Les contrats d'âme. Ok. Mm. C'est bien, on va, <rire> sans, sans, sans le tout, alors. changer de sujet. Alors, c'est comme ça. C'est pas grave. <rire> avant que vous plongez dans votre vie, messieurs, mesdames, vous avez fait l'équivalent d'un grand conseil de classe. Imaginez-vous tous autour d'une table avec un grand trou au milieu dans lequel vous allez plonger pour vous incarner. Grand trou lumineux dans un nuage, etc. Et vous êtes autour de la table. Et autour de la table, vous vous dites, voilà, parce que le, la vie, c'est une sorte de grand manège. Euh, ah tiens, dans cette vie-là, je voudrais connaître ça, je voudrais connaître ça, je voudrais connaître ça. Pas toutes les étapes, tout n'est pas écrit, mais... Il y en a quand même des grosses qui sont écrites au début. Je précise qu'aujourd'hui, on peut totalement échapper à tous ces contrats d'âme et à toutes ces histoires karmiques, on peut y échapper totalement. C'est une question de volonté. Euh, même pas de. Oui, c'est vraiment de volonté. C'est-à-dire que le libre-arbitre, c'est qu'on peut y échapper aujourd'hui. Alors qu'avant, même le libre-arbitre, on n'y arrivait pas. Euh, donc, vous vous dites, par exemple, toi, euh, quand j'aurai 12 ans, il m'en faut un qui me pète le nez. Ça m'est arrivé à moi. Bon. Mais ça n'empêche que. Euh, il faut qu'il y en ait un autour de la table qui gentiment dise euh, « ok, je vais le faire ». Eh ben, c'est intéressant de savoir que c'est celui, quelque part, qui va vous aimer le plus, qui va accepter. ce qui vous aime tellement qu'il va même accepter de jouer le rôle du méchant. Déjà, ça, c'est pour dire aux gens il faut se méfier de ce qu'on appelle les gros méchants, parce que les gros méchants, la plupart du temps, c'est de l'autre côté ceux qui vous aiment le plus. Et quand on en prend conscience de l'autre côté, c'est pas que c'est trop tard, hein, c'est pas le sujet du tout, puisque le jeu, il est panier. Mais en tout cas, c'est intéressant de le savoir. Mais ces contrats d'âme vous disent bah, « Toi, tu seras ma femme, toi, tu seras mon fils, toi, tu seras ma sœur. » Mais c'est des contrats faits entre vous. Il faut que les gens soient d'accord et disent « Ok, voilà, d'accord, moi, je veux bien être ta femme, mais pas plus de 7 ans. Hein, parce que je voudrais faire ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi. » Ça va jusque-là, hein, cette histoire. Hein. C'est truc, on termine le contrat. D'ailleurs, il y a plein de gens euh, que je rencontre et qui sont au bord du divorce et qui font... Euh, je comprends pas, du jour au lendemain, euh, ça passait plus avec ma femme. Et on s'en est rendu compte tous les deux. Bah oui, es, on est arrivé à la fin du contrat, date d'expiration. Hein, C'est pas renouvelable, donc euh, go, roule patate. Et on y va. Euh, et donc, ces contrats d'âme font que... Eh ben, Après, on saute dans le vide. Alors, quand vous sautez dans le trou du milieu, c'est-à-dire vraiment euh, l'incarnation... Le, le, c'est rigolo parce que là, dans le temps et l'espace, tout devient différent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous sauté pratiquement en même temps dans ce trou. Mais ça n'empêche qu'il y a quelqu'un qui va être ta mère, donc il va être sur Terre un peu avant, et quelqu'un qui va devenir ton mari qui sera peut-être plus jeune que toi. Et hop, il va sauter au même moment, mais il va naître un peu après parce qu'il y a toutes ces histoires temporelles qui se mettent en, en branle au moment de l'incarnation. Donc, ces histoires de contre c'est... Je suis lié par telle personne entre guillemets par ce contrat pour lui faire vivre ceci ou pour lui faire vivre cela. Mais ce n'est pas le cas de tous les gens qu'on croise dans la rue. On n'a pas sept milliards, de, on n'a pas signé 7 milliards de contrats avant d'en arriver. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui tous ces contrats sont déchirables. Ça veut dire que même si on se sent investi d'une mission, d'un machin, d'un truc, d'un bidule, si moi demain je meurs, la première chose que me dit mes guides, c'est ne t'inquiète pas, on te remplace. Déjà comme ça l'ego t'es tranquille. Poubelle. On arrête tout de suite. C'est que vraiment, il y a toujours quelqu'un qui pourra jouer le rôle à votre place. Mais si moi je le fais pas, qui va le faire? T'inquiète pas. Les guides vont trouver quelqu'un d'autre. Je me sens pas le courage de faire ça toute ma vie, machin. Allez. Je peux pas être mais Je connais quelqu'un il y a pas longtemps qui, d'habitude c'est l'inverse, mais là je connais quelqu'un qui était médium et qui voulait arrêter et qui se sentait pas parce qu'il avait peur des représailles, des guides, des machins, des trucs, des vidéos. Et là, on a canalisé effectivement les guides qui lui ont dit, mais attends, mon pauvre bonhomme, t'es bien vu dans l'égo spirituel, quoi. Le mec qui se prend un peu pour mettre Yoda, c'est arrête tes conneries, des Jedi, il y en a plein. Des Jedi, il y en a plein. Donc, tu t'en vas, tu te reposes, il n'y a pas de souci, fais ce que tu aimes. Aujourd'hui, ce mec, je ne sais plus, il s'est mis à, je crois qu'il est prof de, de danse ou de sport. Peut-être les deux. Et il s'éclate et tout va bien. Ce que je veux dire par là, c'est le contrat, entre guillemets, peut être rompu, puis il trouve quelqu'un d'autre. C'est pas le sujet. La trame se refait toujours. cest que c'est pas parce qu'il y en a un qui arrête sa mission que la suite de ce qui était pré on va dire ça comme ça, euh, ne se passe pas.
0: Ça se passe autrement.
1: Ça se passe euh, différemment.
0: <rire> ouais. La notion qu'on puisse, euh, qu puisse changer comme ça, euh, si on en a envie. Et euh, je me suis rendu compte en soi, notamment, que ça arrive euh, comme ça, qu'il y a certaines choses où il y a des situations... On penserait, euh, ou des maladies qu'on penserait ne pas pouvoir guérir, et tout à coup, paf, ça part, parce que c'est OK. C'est assez impressionnant.
1: Oui, 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 oui c'est vrai. C'est vrai, mais ça, on a la chance quand même d'être cette génération, j'allais dire, de l'après-2012, et on a la chance de vivre de nouvelles règles, et il y a des trucs comme ça qui aurait pu s'accrocher pendant longtemps, et qui aujourd'hui partent tout seuls, et puis certains détails qu'on pensait enlever très facilement, et qui ne veulent pas partir aussi, hein. ça marche dans les deux sens cette histoire, mais euh, oui, oui, on a la chance d'être à une époque, euh, allez, j'allais dire que nos contrats euh, sont super souples, hein. les contrats d'âme c'est devenu des CDD, euh, même de, de l'intérim, c'est-à-dire on reste si on veut, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est plus souple aussi dans la vie et on s'en aperçoit. On voit bien aujourd'hui qu'avec l'accélération du temps, de l'espace, de l'éducation, etc., les gens aujourd'hui, en une vie, vivent l'équivalent de 5 à 10 vies de nos grands-parents. Nos arrière-grands-parents, euh, le mec, il était né, il faisait un métier, euh, il restait toute sa vie dans la boîte, il changeait pas, il avait même pas envie de changer d'ailleurs, qu'aujourd'hui… Euh, tu restes 15 ans dans une boîte, tu n'as qu'une envie de te barrer des fois. Et euh, Mais on voit bien à quel point ce cycle nous permet de changer. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Les contrats sont devenus beaucoup plus compliqués qu'auparavant. Ils ont informatisé là-haut, c'est quoi le truc Non, c'est pas ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est encore plus dans le libre-arbitre et dans la connaissance que nous sommes. Euh, précurseur de notre avenir c'est ce qui fait aussi qu'il s'est placé plein de choses dans le monde entre les élections auxquelles on ne s'attendait pas etc euh, c'est tout simplement que les gens ils commencent à reprendre leur plein pouvoir leur propre pouvoir créateur leur propre libre arbitre et, et qui euh, petit à petit ils lâchent l'idée qu'ils doivent tout au pouvoir qu'ils doivent tout à l'état qu'ils doivent tout à telle structure et ils commencent à reprendre leur pouvoir dans le pouvoir c'est-à-dire qu'ils utilisent la loi c'est-à-dire que ça reste légal mais pour avancer pour prendre la main sur tout ça ça qui est génial si on utilise notre caddie pour te le dire autrement on utilise notre caddie quand on fait les courses et les gens commencent à acheter de plus en plus intelligemment il euh, y a 15 ans Caroline, un, 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 un magasin bio t'en trouvais pas
0: ça c'est sûr ah
1: ouais, aujourd'hui t'en as partout parce que tout le monde achète en même temps il y a 15 ans il y a plus de gens qui faisaient leur jardin aussi tu me diras. Hein mais ce que je veux dire par là c'est que pour que ces rayons bio atterrissent dans les supermarchés il a bien fallu qu'il y ait des gens qui achètent dans le caddie donc qui fassent des nouveaux choix ben c'est comme ça pour tout. Quand on fait des nouveaux choix, la société évolue et fait ses nouveaux choix avec vous parce qu'elle s'adapte. Il y a une histoire d'offre et de demande, elle n'est pas seulement financière, elle est aussi dans l'énergie. Ce que tu fais là aujourd'hui, ce que ce qu'on fait là, c'est-à-dire créer des chaînes sur le net pour diffuser ce type d'informations, ça n'existait pas il y a 15 ans non plus. C'était possible. Déjà, fallait payer le net très très cher. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est devenu gratuit. Et puis, il n'y aurait pas eu le public en face de toute façon. Il y a une adaptation qui se fait.
0: <rire> Ça, sûr. Ben, non. <rire> Il y a une petite question que j'aime bien. Je vais te la poser pour voir si tu as un conseil donné qui est comment épurer son canal Comment travailler sur soi finalement
1: Ouais, je pense qu'elle pense peut-être plus au, au, au canal de canalisation. Si sais pas si vraiment, je pense que le sens de sa question va plutôt là. Alors, épurer son canal. Allez, t'as raison. Ça veut dire travailler sur soi, effectivement. Alors, travailler sur soi. Le nombre de techniques est quasiment infini aujourd'hui, donc on va pas, on va pas les évoquer particulièrement. Mais si il est en train de me dire, de me parler de purifier son canal de réception des énergies qui viennent d'en haut, c'est tout simplement, dites-vous bien que par nous-mêmes, nous ne sommes rien que de petites crottes. Voilà, comme ça, c'est fait. J'ai complété la phrase de Jésus. Par moi-même, je ne suis rien. Et je rajoute une petite crotte pour que tout le monde comprenne bien. Ce que je veux dire par là, c'est... Allez, je vais te montrer un plan. hop, Voici la charte de Saint-Germain. Je la montre souvent, celle-là. Mais en fait, nous sommes le petit personnage qui est en bas de cette charte. Et on veut communiquer avec celui qui est en haut de cette charte. Et on utilise un canal et puis un petit personnage intermédiaire. Mais lui, c'est tout. Celui qui sait, c'est pas nous. C'est celui qui est en haut. Donc, pour purifier ton canal, fais appel à quelqu'un qui sait déjà le faire. C'est-à-dire qu'on a une sale manie sur cette terre de vouloir tout faire tout seul. On va absolument. C'est. Ah, euh, je vais manger des petites crènes. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de fumer. Ça, et tout, ça va aller mieux. Et puis, ils le font. Et puis, au bout de 15 ans, ça ne va pas en mieux. Et puis, en plus, tu as envie d'un bifteck tous les matins. Enfin, euh, j'en connais des comme ça. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est. C'est pas comme ça qu'on purifie un canal. Ça aide, bien sûr, à recevoir. Encore une fois, une gamme de fréquences de fréquence plus large. C'est sûr que si tu bouffes un steak épais comme ça tous les jours, ce que je déconseille très fortement, la viande en général, mais les cieux qu'on mange, j'ai pas de souci. mais euh, c'est sûr que ton canal, il va être dans l'énergie de la vie qui va se réduire, c'est-à-dire que vraiment, il va se réduire un peu. Il y a des aliments comme ça qui peuvent purifier un petit peu ta gamme d'ondes, mais purifier le canal même, mais demande à ton guide, demande à ta guidance de le faire demande à celui que t'appelles ton ange gardien même si tu sais pas qui c'est, c'est pas grave tu l'appelles, tu dis mon ange gardien s'il te plaît je voudrais que tu purifies mon canal et il va le faire, parce qu'en ton nom divin il est là pour ça, il est là pour te servir d'accord, il est là pour t'aider Ces entités sont là pour nous aider t'appelles Saint-Germain, la flamme violette je lui demande de purifier mon canal c'est ce que je fais systématiquement avant chaque réunion, avant chaque machin ça le fait, tu demandes à l'archange Michael de poser sur toi un manteau bleu exactement la même couleur que celle que Paul Carman d'ailleurs c'est la même couleur donc euh, tu poses ce manteau bleu sur toi et, et bam, c'est pareil, les énergies vont se poser c'est à dire, l'idée ici c'est quand on veut utiliser des énergies, j'allais dire, qui sont en rapport avec un autre plan, faut savoir uti aussi utiliser les personnes qui sont déjà sur cet autre plan pour venir t'aider. C'est exactement, sinon, comme si euh, on te déposait tout ce qu'il faut pour faire un toit, que tu as un charpentier qui est au bas du sol et que tu veux continuer à faire le toit toi-même. Il y a un moment, tu ça vaut le coup quand même de regarder le mec d'en bas en disant euh, « Elle est bien la poutre là ?» par hasard quand même, de commencer à leur donner deux-trois conseils ou d'aller lire euh, des conseils de, de ces entités, de ces énergies-là en étant à peu près sûr que quand tu lis, ça t'apporte la joie et de la paix pour être sûr que le message, entre guillemets, soit, soit d'assez bonne qualité. Voilà comment purifier le canal. En même temps, il y a des techniques de Bansel qui peuvent t'aider à purifier un petit peu les énergies autour de toi. Mais encore une fois, méditer, c'est purifier son canal. Manger sainement, c'est purifier son canal. Danser, c'est purifier son canal. Courir, c'est purifier son canal. Écoutez, cette émission, c'est purifier son canal.
0: <rire> J'aime bien ça. <rire> ouais, je me doutais. Bon, se faire plaisir, c'est aussi purifier son canal, accessoirement. Mais oui. comme pour tout, c'est une question d'équilibre et de s'écouter. J'aime bien dire ça aux gens qui me posent la question. Oui, mais si, mais ça, bah écoute-toi. C'est bête, hein
1: Ouais, mais généralement, quand tu dis ça, ouais, ils te répondent. Oui, mais je ne m'entends pas. <rire>
0: Ça dans ce cas-là, il faut ouais, leur mais...
1: ce le répondre, c'est commence par te taire pour t'écouter. <rire> c'est vrai que les premières réponses sont dans le silence. Pas... <rire> ah,
0: mais le silence. Le silence ne se trouve pas tout de suite. Hein. Mais je pense qu'avant que moi j'arrive à faire une méditation dans le silence, il va fallu un sacré bout de temps parce que la patience... Ah,
1: pas forcément méditer dans le silence. Déjà, ralentir le petit hamster dans sa tête,
0: <rire>
1: c'est déjà suffisant.
0: Il y a une question qui est il que l'on nous montre certains extraits de, zone... de nos annales akashiques. Quel est le but Merci.
1: Bah, C'est une coïncidence parce qu'en fait, euh, quand... en fait, on nous les montre tout le temps. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui s'appelle le voyageur du temps. Enfin, on va l'appeler comme ça. En tout cas, ça s'appelle comme ça dans mon deuxième bouquin. Mais Il euh, y a une partie de nous qui part toutes les nuits aller voir les annales akashiques et les annales akashiques ne comprennent pas que notre passé. Ah oui, merde, ah, pardon, excuse-moi. Euh, on va préciser quand même ce que sont les ananas cachées pour ceux qui savent pas. Et imaginez, vous savez aujourd'hui on parle de cloud, ça, y est, ça commence à être compris, le cloud c'est un endroit où il y a toutes les données du monde qui sont réunies et en fait c'est un petit peu comme si vous aviez votre disque dur qui était sur internet et qui n'était pas dans votre ordinateur bah les annales akashiques c'est un petit peu pareil, c'est comme si tout ce qui s'est passé dans l'histoire était écrit sur des gros parchemins, mais ils ont depuis il y a la version électronique, euh, était écrit dans des gros parchemins dans une grande bibliothèque qui s'appelle les annales akashiques et en plus cette bibliothèque non seulement elle est formidable mais elle est incroyable parce que elle comprend aussi ce qu'on appelle le dossier de probabilité. C'est-à-dire qu'il y a un endroit de ces ananas cachiques où on peut aller voir son futur. Son futur en fonction de quoi De « je choisis telle vie antérieure, je choisis telle vie antérieure, je choisis telle vie antérieure ». Et oui, vous m'avez bien entendu, on choisit ses vies antérieures. Ce n'est pas une lignée si automatique qu'on peut l'imaginer ou une espèce de trame qui est super simple. À chaque vie, on choisit ses vies antérieures. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui se prendraient pour la même personne. Bref, ce n'est pas grave. Donc, on choisit un petit peu ses programmes de vie antérieure. Allez, on va être gentil. On va prendre Jésus. On va prendre J'ai été pute en Égypte. On va prendre J'ai été prête en Israël. Du déconnerie, des conneries, mais bon, on commence à prendre tout ça et puis on colle ça dans l'ordinateur et puis, et puis comme ça, ça nous crée une petite charge karmique. Donc, des petits trucs à régler, des petits machins. Ça prépare un peu le moteur. Et là, on regarde Allez, plus les croyances qu'on a dans cette vie qui comptent quand même pour 50%, d'accord 50 à 70%. Euh, je ne crois pas en ça, je crois en ça, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je suis, suis sûr qu'il va se passer quelque chose. <rire> enfin, tu prends tout ça et tu le mets dans la besace. Et puis, dans les années on va te passer le film dans le futur de ce qui va se passer avec toutes les... Mm -hmm, les engins que tu as calés derrière. Donc là, tu vas finir par voir des... Tu peux choisir ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et puis, on va te montrer ton futur ça c'est rigolo, mais peut-être, donc ça c'était une des étapes des années akashiques, Qu'on va s'arrêter là, mais elle est peut-être en train de me parler du passé, donc quand tu prends euh, les années qui et que tu choisis une vie antérieure, eh bien notre voyageur du temps pour bien travailler, c'est-à-dire chaque nuit prendre la somme de tes pensées et décider de ce que va être ce que toi tu appelles demain, c'est-à-dire il va te faire des propositions, puis toi tu vas choisir pendant la nuit, c'est fou mais ça se passe comme ça, on choisit, c'est un petit peu comme euh, un mur, euh, je prends ça, je prends ça, je prends ça, ok, ça c'est demain, Envoyé. C'est pour ça que je dis toujours, et, et c'est écrit dans toutes les religions, les pensées que vous avez avant de vous endormir, c'est les principales. Si vous devez penser que là, ne pensez que là. Mais pensez bien, parce que c'est celles qui vont créer votre futur. Donc en fait, eh ben, pour bien créer ton passé, on va te montrer ton passé. C'est-à-dire, on va te montrer un petit peu ces vies antérieures que tu as choisies. Voilà pourquoi on te les montre. Pourquoi tu t'en souviens Parce que normalement, il y a un filtre qui s'appelle la maya, l'illusion qui est créée à l'intérieur de toi pour t'éviter de péter un boulon et de te souvenir de toutes ces vies parce que sinon, tu vas péter un câble. Il y en a qui le font. Il a pas Koraban ou d'autres, ils sont arrivés, ils l'ont assez raconté, etc. Mais il y en a qui arrivent parce que le filtre, il est un peu fait, Parce que c'est toujours pareil. Il y a des gens chez qui ce filtre, il est plus ou moins fin. Mais pour quelqu'un, et c'est le cas de celle qui est en train de nous écrire, qui a un petit don de voyance à l'intérieur d'elle, c'est ni plus ni moins que ça. Une petite capacité à faire un trou dans cette maya et acheter un œil aux ananas cachiques en plein jour. Eh bien, ses souvenirs comme ça, le lendemain matin, elle va se réveiller avec le souvenir du truc alors qu'elle ne devait pas. Normalement, on devait tout effacer, mais non, c'est encore le bordel. Elle arrive le matin, puis elle a encore des petits morceaux de ce truc-là. Et souvent, on a des rêves comme ça où on a un petit morceau de ces ananas cachiques, et pff, deux secondes plus tard, on est chez le voisin, trois secondes plus tard, on est dans l'espace, parce que c'est un gros bazar, qu'il n'arrive même plus à trier. Mais globalement, c'est un souvenir de ce voyage que tu as fait pendant la nuit qui te revient. Ça n'arrivera pas chez tout le monde, ça arrivera chez des gens qui ont justement, j'allais dire, presque ce potentiel de, de, de lever le voile de l'illusion. Voilà. On ne fait que des petits trucs, hein. on ne va pas trop, trop en profondeur, mais c'est ça l'idée.
0: Mmh. On a une autre question euh, qui est, de la bonne manière... Peux-tu nous expliquer pourquoi l'impermanence et quelle est la leçon que l'on doit en tirer
1: mmh. Rien mmh. que ça. L'impermanence est une leçon qui a été donnée par mon petit copain, Doubou. Alors, Doubou, Bouddha pour les intimes, euh, nous a donné cette leçon de l'impermanence on la voit principalement dans le bouddhisme, mais on la voit aussi euh, dans plein de religions où ils dessinent des mandalas qu'ils effacent après, mais peu importe, les tibétains, mais il n'y a pas que. Parce que si je dis tibétain, il y a le bouddhisme et les forcément. Le principe de l'impermanence, tout, tout, et attention, cette règle, elle fait mal au... Tout ce que vous croyez posséder, vous allez le perdre. Oh merde C'est-à-dire que il ne faut, euh, faut pas la vie elle est mouvement tout est mouvement, les particules sont en mouvement euh, l'air est en mouvement l'énergie est en mouvement, si vous n'étiez pas en mouvement vous seriez quelqu'un qui bouge plus c'est quelqu'un qui est mort ça va, ça, c'est facile à comprendre mais euh, la vie elle, 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 est, elle est vraiment ce mouvement, c'est à dire que si on veut la caler dans une expérience est, oh, maintenant j'ai une femme super une maison super, une voiture super un métier super, je ne bouge plus, l'univers va vous laisser un petit peu tranquille, hein. vous allez vivre des vacances pendant euh, 21 jours, ça va être le top, et il ne va rien se passer, mais au bout de 21 jours, c'est, attends, il n'y a, a plus personne, il est mort, il n'est pas mort, qu'est-ce qui se passe là euh, Va voir, donc euh, bref, imaginez, euh, et vous atterrissez en bas, et euh, mais il n'est plus dans le mouvement, mais s'il n'est plus dans le mouvement euh... Faudrait qu'il meurt, faut qu'on l'arrête. Et là, on regarde un petit peu dans la mémoire, dans l'esprit de cette personne, et non, elle veut rester vivante. C'est-à-dire que sa croyance qu'elle veut rester vivante, elle est bien profonde, elle est bien, bien marquée en disant je veux rester vivant, et je veux que ça, ça reste exactement comme ça, et que ça bouge pas. Mais sauf que ça, c'est pas une expérience exactement comme si tu allais à Disneyland, que tu étais devant le château de la princesse et que tu regardes, tu fais les... Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh, Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Il y a un moment, il y a quand même quelqu'un derrière qui a envie de faire un peu le parc et qui va dire Eh oh, ça te déroche, on se tape à manège Non, oh, je veux pas. C'est beau. C'est beau, c'est tellement beau. Mais c'est un peu comme ça pour euh, les guides. Donc, quelque part, eh ben oui, on va t'envoyer un petit événement pour te secouer. On va te montrer que tu ne dois pas considérer les choses, notamment, hein, j'explique, notamment matérielles comme étant un dû parce qu'elles ne sont qu'une illusion. Et si tu accordes ton pouvoir à l'illusion, tu ne peux pas te réveiller et t'es à la conscience que tu es plus que ce que tu possèdes. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es même pas, euh, tu, t es, t es pas ce que tu as, tu es ce que tu es, dire. tu es ce que tu fais, tu es l'action, tu es le mouvement, tu es cette énergie, et c'est plus vrai que tu es cette énergie que de dire que tu es le propriétaire de ta maison. C'est pas vrai, ça c'est le personnage, c'est l'illusion du personnage, c'est ton ego qui croit qu'il a, qu a une maison. La vérité c'est que tu as un château de sable, illusoire, qui te plaît bien comme un nouveau jouet, tu as envie de garder ton nouveau jouet, tu as envie de jouer avec, c'est une évidence. Mais cette règle de l'impermanence, elle nous place en mouvement, donc elle nous place tout le temps dans une dans ligne dans, dans une situation de déséquilibre permanente, pour... Bah Pourquoi Pour apprendre à aimer un peu plus, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le sens de cette vie, cette fameuse mission qu'on a tous, on n'a pas tous une mission d'ailleurs aussi... Euh, voilà. Et la mission, la seule et l'unique, c'est d'aimer, d'aimer l'expérience d'aimer le parc d'aimer tout le parc d'attraction et pas seulement le truc de chez Blanche-Neige c'est pas Blanche-Neige d'ailleurs c'est euh, le château, c'est la Belle-au-Bois-Normand bref, on n'est pas là que pour aimer une partie du parc on est là pour aimer tout le parc so, qu il faut en expérimenter un maximum de ce parc et en un jour, c'est-à-dire en une vie tu n'auras pas le temps de faire tout le parc donc on te fait un petit peu bouger puis on t'amène d'un morceau du parc à l'autre tu pourras revenir à ton ancien manège et à nouveau être propriétaire d'une nouvelle maison, machin et tout, parce que tu aimes bien l'idée d'être propriétaire d'une ancienne maison, etc. Mais à chaque fois, tu devras considérer que si tu sens le vent qui t'amène ailleurs ou des vents contraires, c'est que l'univers est en train de dire Ah, ça je dois changer ma manière de vivre dans cette maison, soit ma manière de vivre mon travail. Il y a des tas de gens qui disent ah, génial, pendant trois ans, j'avais plein de clients, aujourd'hui j'en ai plus. Mais c'est parce que euh, il y a un moment il faut changer la manière dont le produit est vendu, la manière dont il est donné aux autres, la manière que tu as de le donner parce que si moi je faisais euh, la même conférence à chaque fois alors la chance elles sont toujours différentes mais si on faisait toujours le même truc les gens viendraient un an puis la deuxième année il n'y a plus personne qui vient parce que voilà, ouais, ça va c'est son truc je l'ai vu c'est bon donc c'est ça la règle de l'impermanence c'est de se forcer à être plus que ce qu'on croit être c'est vraiment ça l'idée se forcer à être plus que ce qu'on croit être. Et on se dépasse, et encore, et encore, et on a des gens qui disent oh, je pensais pas que je réussirais ça, je pensais pas que machin, je pensais pas que je survivrais à ça. Mais la règle d'impermanence, elle implique ça. Alors elle implique pas forcément des malheurs, ça c'est très important de le dire. Cette règle là n'implique pas des malheurs, elle implique qu'il y a toujours des petites épreuves qui vont arriver dans la vie, mais que c'est toujours nous qui allons choisir comment on va les voir, c'est comme une montagne ou comme une taupinière. Ça, c'est notre choix. Ça, c'est notre choix personnel. Mais ça fait aussi partie de la règle d'impermanence, de se dire il y aura toujours un tout petit truc qui va qui va accrocher. Et et là, intervient d'autres données. Mais en tout cas, pour la règle d'impermanence, voilà c'est voilà ce qu'il en est à travers. Tout ce que je dis là, en fait, c'est une espèce de condensé de ce que me disent les guides depuis des années. Hein. Mais cette règle d'impermanence, c'est vraiment pour nous forcer à être plus que ce qu'on croit être. Je crois que c'est les, les mots qui vont bien. Être plus que ce qu'on croit être.
0: Ça me parle bien en tout cas. Moi, je l'ai aussi bien vécu. <rire> ça, sûr. Je l'ai super bien vécu, moi, cette règle de l'impermanence. Mais j'ai trouvé ça génial parce que ça nous fait aussi, comme tu dis, euh, nous reconnecter à l'essentiel finalement. Quand on perd certaines sécurités euh, qu'on pouvait avoir avant ou que euh, finalement, ce qui nous semblait être nécessaire et primordial et, oui. et, et vital, finalement on le perd et on arrive à vivre sans et on se rend compte que ce qui on est vraiment à l'intérieur et ce qui est le plus important c'est pas ça et qu'on arrive très bien à vivre sans et euh, c'est très enrichissant finalement sur le ce moment c'est pas toujours très drôle mais c'est hyper enrichissant et en tout cas pour ma part ça a été une forme de liberté après de, de pouvoir dire oui j'apprécie cette chose que ce soit matériel, l'argent ou peu importe je l'apprécie, je la regarde positivement mais si demain je la perds, je vais gérer je peux vivre sans une sorte de liberté, je trouve, de, de mouvement comme ça, qui fait que peu importe le mouvement qui viendra, on arrive à, on sait qu'on va réussir à, à se retourner, entre guillemets. Ouais,
1: si tu te bases sur des valeurs d'être, oui. Ouais, ouais. Oui. Il y a des tas de gens qui vivent cette expérience, tu sais, ils passent leurs vacances dans un mobilhome. et puis au bout d'un mois dans un mobilhome, ils s'aperçoivent qu'ils pourraient vivre dans un mobilhome et qu'ils ne sont pas obligés d'avoir une baraque de, de, de 120 m pour commencer à se sentir bien. Parce que dans le mobilome, finalement, ça allait bien. Et puis que finalement, c'est les obliger à sortir, à aller dehors et à, à faire autre chose que, que de s'installer dans un confort qui reste quand même très artificiel. On est heureux dans sa vie quand on base sa vie sur des valeurs qui sont des valeurs d'être et comment je veux me sentir et pas où je suis, avec qui je suis ou ce que je fais. mais comment je veux me sentir. Et je sais que je peux me sentir bien dans des petits espaces, mais il faut le vivre un moment, je suis pas en train de dire qu'on devrait tous habiter dans des mobile. Ben, détendez-vous monsieur l'âme ça va bien se passer ce que je suis en train de dire c'est que si on est basé sur l'idée de ben, je, je mange j'ai un toit euh... et j'ai ma propre vie interne ça va
0: bon, on se contente plus de petites choses et du coup tout devient un émerveillement et s'il y a plus ben, c'est bonus
1: ouais. C'est bonus. c'est tu...
0: chouette.
1: Il faut savoir dire merci au bonus hein, et surtout pas, le, ça ne peut pas continuer.
0: <rire> oui, alors euh, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la gratitude, justement, parce que euh, c'est quelque chose d'assez important. J'ai un peu de peine, moi, à le mettre en place au début et euh, tu avais une manière d'en parler que je trouvais vraiment intéressante si tu veux bien la partager un peu. Comment euh, tu mets la gratitude dans ta vie ou comment... Tu, tu vois ce que je, je veux dire, comment en dire. Déjà, Je ne
1: connais même pas mon propre discours, mais je vais te parler de la gratitude. <rire> je vais me dire si on parle de la même chose. Euh, quand vous faites des voeux à l'univers et que vous lui dites « je veux, je veux, je veux, je veux, je veux », vous allez continuer à renforcer votre de vouloir. Mais cette force de gratitude, en fait, quand on l'envoie à l'univers, on confirme qu'on est déjà bien. Donc, l'univers va nous le confirmer chaque jour. En fait, l'idée générale de la manifestation, c'est quoi que tu penses, tu as raison. Et ça, c'est très important. Alors, quand je parle de la force de gratitude, je l'exprime peut-être différemment en disant, attention, souvenez-vous, une pensée positive viendra effacer 10 pensées négatives. Et là, on se dit, oh, génial, c'est super, ma vie va être formidable. Et non, parce que tu en as plein tu en train de décrire, mais je suis positif tous les jours, il m'arrive que des merdes. Non, pourquoi je dis ça Parce que c'est pas vrai, vous n'avez pas de pensée positive sur ce que vous avez. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui passent un petit peu de leur temps par jour pour remercier des choses simples que vous avez. Regardez votre main parce que tous les matins, vous dites à votre main, génial, merci d'être là. Non. Mais si demain, vous coupez le petit doigt, là, un tout petit peu, un tout petit peu, messieurs, hein, vous n'allez pas mourir, n'ayez pas peur, mais euh, qu'on qu colle le petit doigt comme ça, avec du scotch, mais 15 fois par jour, tu vas dire, mais non, ça me fait chier, j'arrive pas à avancer, je ne peux pas capturer ça, j'arrive pas à prendre mon pas, je ne peux pas manger, je ne peux pas balayer, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, 10 fois par jour, vous dites à l'univers que ça ne va pas. Donc l'univers, entend, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il y a un moment, ça fait comme des post-it. Hein. On finit par les accumuler. On se dit, moi, oh, sais rien. juste dis dix fois par jour que ça va pas. Sauf que si vous regardez dans l'univers, dans une autre sphère temporelle, ça va quoi. C'est bon. On peut envoyer des <rire> merdes. Tout est prêt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de dire que oui, mais il y a ça qui va pas, mais c'est rien. Oui, mais il y a ça qui va pas, mais c'est rien. Oui, mais il y a ça qui va pas. Je rien. Oui, mais il y a ça qui va pas. rien. Continuez à jouer de l'accordéon comme ça, les gars. Puis si un jour vous n'entendez plus la musique, il ne faut pas vous plaindre. Ce que je veux dire par là, c'est évident que toutes nos pensées sont des petits post it qu'on envoie à l'univers et qu'au bout d'un moment, les mecs, ils en ont un petit peu à la casquette d'avoir tout le temps le post-it du euh, 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 « j'aime pas mon travail ». Tu vois ce que je veux dire hein ?« J'aime pas mon travail ». J'aime pas mon travail. Et puis les gens, ils terminent avec 40 post it sur la tronche. Et hein généralement, après, ils m'appellent, je, tu tu je comprends pas, je vois plus rien, faut que tu m'aides et tout. Mais... Et ben, pose des « Pose du <rire> mon boulot ça consiste à trouver les post-it des gens, c'est à dire à se demander quelles sont leurs pensées permanentes et régulières d'accord elles sont dangereuses parce que généralement il y a beaucoup de... justement le post-it c'est typique du jeu. faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça je connais ça dans le boulot faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie de poser la question ah, je comprends pas ça va pas hey, je... tac 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 à force d'accumuler des trucs qui vont pas euh... Euh... bon la force de gratitude elle va être entendue par l'univers. Encore une fois, si vous passez votre journée à dire « Ah oh, putain, encore l'autre con !» Au hasard, je dis ça, mais euh, les collègues de boulot vous voulez pas voir ou je sais pas quoi. Bah, vous, faites, vous continuez déjà à lire à l'univers que cet homme est pas top, et c'est dommage pour lui, mais malheureusement, je vous rappelle qu'on est co-créateur, et que quand vous dites quelque chose de quelqu'un, vous lui envoyez cette énergie à lui, donc vous venez de le transformer en encore plus bête que vous croyez qu'il l'est. Donc on est mal. Euh, oui, c'est bête. C'est ouais, oui. vraiment dommage, Ah ouais, 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 c'est dommage, parce que ça renforce le handicap, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que je dis, la première chose que je dis, c'est arrêtez de voir les handicapés comme des handicapés, les handicapés c'est vous, donc maintenant stop, arrêtez vos bêtises, eux ils sont à 100% de ce qu'ils peuvent faire, vous non, donc euh, ils vivent plus intensément que vous, vous non, c'est ce que je veux dire, c'est pour ça dire, allez, recadre-toi un petit peu. Donc les pensées positives c'est, bah merci pour ce corps, merci pour ces moments, merci pour... Ah, je suis désolé, euh, tu bois un petit verre d'eau, euh, voilà, cool, machin. Tu, tu remercies un peu l'univers parce que quand tu dis merci, même s'il y a des choses qui vont pas, et j'insiste sur, même s'il y a des choses qui vont pas, bah, l'univers, les post-it qu'il va recevoir, c'est, il m'a dit, euh, dit merci pour ça, il m'a dit merci pour ça, il m'a dit merci pour ça, il m'a dit merci pour ça. Et donc, il fait, eh. il, dit, il va bien. On lui a envoyé une merde la semaine dernière. Ah bah, eh. Il dit qu'il va bien. Il remercie. Donc, il dit qu'il va bien. Ah oui, mais on lui a une grosse... Bon, on s'en fout, tu le guéris, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, mais il va bien. C'est-à-dire que paradoxalement, plus tu vas être dans la force de gratitude et plus tu vas guérir ta vie. Il y a quelqu'un de très célèbre qui s'appelle Louise Hay, qui a écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle « You can heal your life ». Vous pouvez guérir votre vie. Vous pouvez guérir votre vie. Ça a d'ailleurs été un des premiers euh, livres sur la loi d'attraction pour dire vraiment que cette force qui aide à guérir sa vie, c'est la force d'impulsion, la force de vie, la force d'amour, la force de joie pour ce qui est déjà là, pas pour ce qui sera là demain. Si vous continuez à me dire euh, « Je serai heureux quand j'aurai une nouvelle voiture, quand j'aurai une nouvelle femme, quand j'aurai un nouveau salon, quand j'aurai un nouveau ordinateur. Et... » C'est jamais là. Soyez heureux pour ce que vous avez et l'univers vous enverra plus que vous pouvez l'imaginer. La loi d'abondance, elle est faite comme ça. Ça veut dire que plus vous considérez que vous avez de choses, plus on vous en envoie. Moins vous considérez que vous avez de choses, c'est... Tu sais, c'est ceux qui disent "Ah, oh, j'ai pas de sous, euh, ma maison est en train de s'écraser, ça euh, vient juste, ma femme va se barrer." Ben oui, évidemment qu'elle va se barrer. Tu m'étonnes, tu le rappelles tous les jours. Sylvain, qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'elle se barre Enferme-la bah, parce qu'avec ce que tu penses, c'est pas possible. Elle va se barrer. -à, -dire, à un moment, faut arrêter la sphère de négativité. Et euh, je me souviens en coaching avoir monté des gens qui étaient quasiment entre guillemets à la rue en leur disant "Stop Stop Parce qu'on on la sent, cette spirale du « les huissiers vont venir », parce qu'il y a des gens qui sont dans des vraies situations vraiment dramatiques, hyper, hyper dramatiques. Et s'ils si nous écoutent ce soir, merci de le faire gratuitement, Caroline. A... vraiment, s'ils si nous écoutent ce soir, le message qu'on leur donne, c'est « Hey, on se bouge les doigts du cul, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Observez, soyez positifs. Merci pour le soleil. Merci pour votre santé. Merci pour ce petit toit. Certes, il serait mieux si on avait un grand, mais... » Paf, paf, paf. Allez, souriez aux gens que vous allez voir, mais vous vous rendez pas compte comme les miracles vont arriver. Oui, mais si c'était comme ça, ça se saurait. C'est pareil, ça c'est une pensée négative, donc vous me l'enlevez, vous passez à autre chose, et vous allez voir que c'est vrai, vous ne vous contentez pas de cette phrase qui est terrible, qui est Si c'était aussi simple, ça se saurait. Parce que cette phrase là, elle vient compliquer toutes les lois de l'univers pour vous on peut obtenir des choses de manière super simple, sauf quand on se les complique, sauf quand on continue à répéter toute la journée, si c'était aussi simple, ça serait parce qu'on crée une vie qui est très compliquée et on regarde les autres et on se dit, mais je comprends pas. Pour toi, tout est simple alors que moi, tout est chiant. Oui, oui, mais si le mec, il a passé sa journée à dire tout est compliqué, c'est pas si simple, il ne fait, il fait face à ça et quelqu'un d'autre qui a le même truc, c'est super simple. Tu vois ce que je veux dire Donc, encore ouais, une fois, c'est ce qu'on envoie. <rire> C'est ce qu'on envoie tous les jours à l'univers, qui, qui, qui est ce qu'on va devenir, j'allais dire. Soyez ce que vous voulez devenir. Soyez dans l'état que vous voulez devenir. Dans l'être, c'est possible. Peut-être que dans l'avoir, ce n'est pas possible pour ceux qui ont vraiment des soucis. Mais dans l'être, c'est tout à fait possible d'être ce qu'on veut ressentir, de ressentir les choses déjà présentes avec une grande force de gratitude. Et ça marche, ne me croyez surtout pas, faites-le.
0: En tout cas, ça a marché pour moi. <rire> oui. Je suis suppose pour toi aussi.
1: Oui, oui. franchement, oui. oui, oui. Évidemment que j'ai suis... été mon premier testeur dans ces histoires-là. Oui, oui. Et je suis encore. Hein. C'est vraiment de tous les jours. Tous les jours, je me capte avec des pensées que je ne devrais pas avoir. Donc, euh, tous les jours, on travaille.
0: On s'ennuierait sinon en même temps, moi, franchement. <rire> on n'aurait plus rien à apprendre, on serait là comme ça. Oui, Malheureusement. Oui oui. oui, oui, c'est vrai. Je... Il y a un petit message qui demande si tu as un message de Saint-Germain.
1: De Saint-Germain Eh bien, non Je vais te dire pourquoi. Parce que je n'ai pas un bouton qui est écrit Saint-Germain ou quand j'appuie dessus, Saint-Germain il est là. <rire> et ça, c'était. je peux te passer un message en canalisation si tu veux, on le fait. C'est Ce c'est pas un souci, ça. Euh, c'est toi qui vois. <rire> mais, non, euh... moi c'est
0: égal, mais en plus, euh, en plus, ça me donne envie de te donner une autre question qui va avec et qui va très bien. Oui. Pourquoi la voyance n'est absolument pas fiable Ça va très bien ensemble, en fait, je trouve.
1: Ah. Bon, j'essaie de faire un rapprochement. En tout cas, on ne peut pas demander un message de Saint-Germain parce que euh, les guides, ils sont libres aussi de venir ou de ne pas venir. Et il ne suffit pas que je l'appelle en disant euh, « Saint-Germain, viens parler, mon pote ». En tout cas, à travers moi, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait un petit deal avec eux. À une époque, ils me parlaient tout le temps. Et le petit deal, c'est… Euh... Le petit deal, c'est vous me parlez pas tout le temps euh, et vous attendez que je sois un peu dispo pour ça. L'échange, c'est, bah, c'est pareil pour eux. C'est-à-dire que faut pas, j'allais dire, les guides sont occupés hein, et ils attendent pas des coups de fil toute la journée. Donc euh, ils ont, ils font des trucs de l'autre côté. Donc euh, ils se pointent quand ils ont envie de se pointer. Et je sais jamais moi quelle, enfin, je sais quelle énergie vient, mais je ne peux pas dire donne-moi un message de telle personne ou telle personne ou telle personne. De surcroît, les guides détestent ça parce que ça veut dire qu'on répond à l'ego. Et s'il y a une chose que n'aiment pas les guides, c'est répondre à l'ego. C'est-à-dire dire, je veux que ce soit lui qui vienne me parler, j'en suis digne. C'est lui qui parle. Mon copain l'ego. Parce que Saint-Germain va s'occuper de moi. Je suis tellement important, il va venir pour moi. L'ego. D'accord Celui ce que tu veux dans la vie, c'est recevoir un message. Et ça, oui, il y a toujours un guide dispo pour un message. Ça, c'est vrai. Toujours. Mais qui On ne sait pas. Donc, pour ce qui est de la voyance, tu me disais, euh, pourquoi on voit des trucs qui se réalisent pourquoi pas la voyance
0: mais... n'est pas, pas fiable
1: Eh bien, elle n'est pas fiable parce qu'il euh, y a une super loi qui, heureusement, intervient chaque jour et qui s'appelle la loi du libre-arbitre. Ça veut dire que euh, si demain, on te fait une voyance, une prédiction, et que... Euh, tu décides de changer d'avis, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que c'est toi qui construis ta vie chaque jour. Chaque jour, tu décides de l'illusion dans laquelle tu veux vivre. C'est d'autant plus rigolo que moi, quand on me demande de faire un exercice de voyant, je le fais, mais je ne vois même pas un avenir, j'en vois cinq. Ça veut dire que euh, c'est une sorte de dossier de probabilité où je vois qu'il y a 3 cas sur 5 où, où tu trouves l'homme de ta vie dans 2 mois, il euh, y a un cas sur 5 où tu le trouves dans 5 ans, il euh, y a un cas sur 5 où il est déjà là mais putain t'en veux décidément pas. Euh, euh, ça va, Je vais le voir comme ça, mais quelle, quelle est la ligne du temps que tu vas prendre Tu sais pas. En fait, ce que fait un voyant, ils le font honnêtement, leur truc, c'est-à-dire ils regardent comme le voyageur du temps. Euh, la somme de tes croyances, la somme de tes vies, tout ça, ça les traverse un peu. Et en fonction de ce truc-là, hop, ils voient une route tracée. Sauf que la route tracée, j'allais presque dire, elle est super fiable demain, un peu moins après-demain, un peu un peu moins après après-demain. Et d'ici un mois, c'est carrément super volatile, parce que chaque jour, tu vas avoir des pensées qui peuvent se diriger dans un sens, dans un autre sens. Et parfois, il arrive qu'on soit dans ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Elle m'a dit que, donc il va m'arriver. Donc, on dirige toute notre pensée, toute notre conscience vers ce qu'elle m'a dit. C'est pour ça que je dis, n'accordez jamais de pouvoir au voyant. C'est bien, c'est un exercice intéressant, mais pour autant, dans ce qu'il vous a dit, n'accordez pas de pouvoir euh, à cette personne. Euh, voyez les choses euh, comme vous voulez. J'ai tendance à dire, allez, balayez les négatif, puis prenez ce qui est positif, parce que ça peut marcher aussi. Mais il faut, faut que ça s'arrête là. On a notre libre-arbitre. Le voyant, sincèrement, c'est comme si, euh, voilà, sur la carte... Euh, euh, j'ai pas trop d'exemples voilà, hop je prends un rubicube voilà, un rubicube c'est euh, tu demandes à un voyant euh, de regarder une autre face qui s'appelle le futur et tu lui dis euh, euh, je voudrais savoir si dans ma vie je vais rencontrer une case blanche ok lui il va regarder comme ça oui tu vas rencontrer une case blanche oh, il m'a dit que j'allais rencontrer une case blanche sauf que toi tu fais ça c'est-à-dire que tu as décidé de, de suivre un autre chemin, sur le même cube, sur la même trame du temps, puisque notre vie est écrite au grand complet sur ce Rubik's Cube. Ouais, d'accord, ok, très bien. Ah oh, bah mince, il s'est complètement foutu de ma gueule, il n'y a pas de trame blanche. Puis un jour, pouf, hop, oh, la trame blanche. C'est-à-dire que l'événement, il est là. Ce qui veut dire qu'il y a certains voyants, quand ils voient l'événement, il va arriver, mais c'est sur la ligne du temps ou c'est toi qui décides. En plus que tous les jours, à chaque fois que hein, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu as une nouvelle croyance, et voilà, ça y est, t'es plus du tout comme avant. Et tous les matins, quand tu te lèves, tu tournes le cube. Tous les matins. Tous les matins, tu vas tourner ce cube. Donc, tout est déjà un petit peu préfacété, c'est vrai. Mais tous les matins, c'est toi qui choisis comment tu veux être. Donc, en fait, c'est pour ça que ta voyance, elle n'est pas super fiable. J'ai toujours dit, la voyance, c'est ce qui se passe s'il ne se passe rien. Ce que je veux dire par là, c'est. Euh, ce qui... Ouais, c'est ce qui se passe si tu fais rien pour contrarier l'événement mais on ne connaît pas la trame du temps tu te souviens des films retour vers le futur où on s'aperçoit que si tu changes un seul des éléments tu peux modifier des choses absolument essentielles de l'autre côté euh... tout à fait c'est pour ça que un, ça reste un. j'admire les voyants d'ailleurs hein, parce que je trouve que c'est un métier d'équilibriste sur la trame du temps euh, et il y en a qui sont brillants parce qu'ils arrivent à aller relativement loin euh, dans le temps et dans l'espace mais ça reste un exercice d'équilibre d'équilibrisme, hein, c'est qu'à cas de le dire. Et j'allais dire, il faudrait presque aller le voir tous les jours, mais c'est parce que plus ça s'éloigne. Si vous demandez une voyance sur le mois qui vient, ils vont vous le dire. Si vous demandez une voyance sur un, un an, vous avez tellement de possibilités d'échapper à l'événement. Et il Et se passe ça. Moment.
0: Bah, oui.
1: Balance, oui ça va
0: vite, 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 vite. C'est impressionnant.
1: Eh ouais. Non, mais imagine, voilà, il y a un an, on t'aurait dit… Euh, Trump va être président, puis il y a un mec qui va créer un parti, un an plus tard, ce sera le président de la France. On t'aurait dit mais t'es con quoi Mais c'est ce qui s'est passé. Ça a été euh, super vite toutes ces histoires-là. Tout est possible. Alors ça c'est intéressant et hein, quand même à retenir dans cette histoire de voyance. Ne vous inquiétez pas, tout est possible. Ça veut dire qu'on est, on, je vais vous le dire autrement, ça va vous faire plaisir. On vit à l'époque des miracles. Et c'est intéressant. Et ça, ça fait du bien. Et ouais, c'est cool d'être là en ce moment-là. Et croyez-moi, les guides sont, sont tout le temps là en train de nous dire oh, « Vous avez de la chance d'être à cette époque, tu vois. Bah, » Nous, on ne le percute pas comme ça tout de suite, mais um, a priori, ça a l'air sympa. <rire>
0: Il y en a plusieurs qui demandent s'ils ont de l'humour. Alors, je te laisse répondre.
1: <rire> les guides <rire>
0: Si les guides ont de l'humour.
1: <rire> ah oui, 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 oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah oui, ils se foutent régulièrement de notre gueule. Pour parler gentiment, <rire> oui, oui, ils ont de l'humour. Alors, ils ont de l'humour, euh, je vais te donner quelques exemples. Euh... Euh, entre le fait qu que, que parfois tu peux canaliser des blagues, ou euh, parfois ils vont me taquiner. C'est-à-dire, euh, je sais pas si c'est arrivé quand tu étais venu, mais euh, parfois je vais canaliser, puis ils vont dire contrairement à ce que vient de dire Sylvain, qu'ils font un plaisir de te contredire. Et t moi, je les entends ricaner derrière. De... <rire> T'as vu ce que j'en fais de ton ego enfin, Bref, ça fait un petit, c'est taquin, quoi, et taquin Et puis je les entends rire particulièrement quand euh, moi et ma petite Carole on peut se prendre la tête à ah, chaque fois qu'il y a une dispute, ils se font de la gueule. C'est vraiment, les mecs, regardez, il ne se passe rien, ils sont en train de s'engueuler, et ils nous regardent vraiment, j'ai l'impression que c'est le Truman Show, quoi. Les mecs, ils regardent, et euh, il <rire> y a assez scène de tu t'entends des applaudissements, t'entends le « Ouais, encore hein. !» enfin, ils ont un petit Vraiment, ils ont de l'humour. Ils ont de l'humour, et ils ont un humour euh, de notre temps, parce que on s'imagine que si on parle à Jésus, il faut lui parler en hébreu ou je ne sais pas quoi, ou qu'il va nous parler comme à l'époque hébraïque, c'est une Nakash, désolé. Il est en dehors du temps, donc s'il y a quelqu'un qui est moderne, c'est lui, quoi. Saint-Germain, il est très moderne, quand bien même il va utiliser un vieil accent, euh, euh, je ne sais même pas si c'est du vieux français, du canadien, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, euh, ouais, ouais, ils ont beaucoup d'humour. Ils ont beaucoup d'humour. T'as Tu as des expériences comme ça aussi. Merci.
0: Oh <rire> Ils aiment bien me faire tourner un peu en bourrique quand je ne comprends pas le message tout de suite. C'est toujours très drôle. Mais plus on en rit, plus c'est sympa et plus finalement on prend les choses avec légèreté et plus, bah, de nouveau, c'est une spirale vertueuse et positive. Quoi. Donc, ouais, voilà. Parce que ils que oui, parce
1: qu'ils savent que c'est une illusion, donc ils en rigolent. Oui. Nous, on, on Nous exactement... des fois,
0: c'est un peu plus… <rire> ça dépend les sujets, on aime un peu moins, mais c'est ça aussi… Ah, mais triste je trouve et de, de de pas être là oh mon dieu il m'arrive ça c'est à force on rit de soi-même et, et je trouve que c'est ça qui est qui est assez chouette c'est que
1: exactement pour eux à
0: moment où je suis dans la réalité tu vois et je me dis oh! et trois secondes après je fais de la main attends calme-toi tu sais où tu es tu sais comment ça se passe en gros en gros tu risques quoi réellement
1: au pire de mourir donc,
0: <rire> voilà et au pire bah, on recommence <rire> tu vois
1: oui, ouais, ouais, ouais. mais okay. effectivement, nous, quand on est dans des états pas possibles, pour eux, ça fait la même chose que quand nous on voit un gamin euh, de 3 ans et demi euh, dans le parc qui fait Il m'a piqué mon jouet. C'est pareil, on le regarde et on lui dit mais attends chérie, c'est rien passé, ça va aller, c'est bon. Ils font comme ça avec nous.
0: Très bienveillant finalement. Euh, J'ai une autre question à te poser, la poser un peu différemment que, que la personne qui l'a demandé. Euh, à ça, mais je, vais poser ta, enfin, je vais te poser la question à toi pour avoir ton, ton, ta vision euh, par rapport on demande des infos sur tout ce qui est starseed mais bon pour moi tout ce qui est starseed, indigo tout ça c'est un peu un pêle-mêle euh, toi tu en penses quoi parce qu'on me pose la question
1: bon, c'est le moment où je pose mon joker j'en pense rien je pense qu'on est tous euh, des, des enfants des étoiles, des enfants indigo, des enfants cristal, des enfants machin. Alors il y en a qui font des bouquins complets pour distinguer les différents types d'enfants, les différents types, types j'allais dire presque de pathologie ou, ou de, de mode d'éveil de certains par rapport à d'autres. Ben euh, voilà, ça revient. Pour moi, c'est comme si tu me demandais la différence entre un cocker, un berger allemand et un berger suisse. Ça reste un chien. Ce que je veux dire par là c'est euh, je suis pas en train de dire qu'on est tous des chiens. Ce que je suis en train de dire c'est que on a tous des caractéristiques, on a tous des moyens de d'évoluer qui sont un petit peu différents mais de toute façon tous ceux qui sont nés qui sont sur cette terre aujourd'hui dans tous les cas, ils ont été engrammés avec ce fameux troisième brin d'ADN qui fait qu'on peut accéder à de à de nouvelles choses donc euh... C'est pour ça que je dis joker. Je vais m'arrêter là pour moi bon.
0: Oui, ça va bien. De toute façon, moi, je pense comme toi. Donc, c'est pas moi qui vais t'amener ailleurs. <rire> ça, c'est sûr. Et puis, par rapport à ça, j'ai une autre question qui n'a rien à voir. Euh, pour un peu euh, alléger, je vais dire, enfin, c'est ma manière de voir les choses. Je sais qu'il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ce que je vais dire. Euh, pour tous les gens qui sont autistes, qui sont bipolaires, qui ont des maladies dites psychologiques euh, ou des choses assez lourdes, euh, les gens me demandent souvent pourquoi on vient expérimenter ça est-ce que tu veux répondre oui. pas ça comme quelque chose de négatif du tout en
1: fait Oui, oui, oui. non, non c'est pas négatif ils sont venus faire une expérience qui est très, très 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 forte et qui est je ne suis pas le corps donc tout type de handicap tel qu'il soit physique, mental c tous ces gens là sont venus vraiment expérimenter le sujet du je ne suis pas le corps. C'est-à-dire, je ne m'identifie pas. Comme j'ai un corps qui ne fait pas tout ce que je veux, ou qu'en fait plus, ou qu'en fait moins, parce qu'il y a deux types de handicap, hein. euh... Et ben, je ne suis pas le corps. Et je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que je suis... comme je n'ai pas le choix, ben je vais être évolu... obligé d'évoluer dans une autre sphère, dans une autre sphère mentale. Alors, on s'imagine que parfois les enfants autistes sont dans un notre monde, enfin, qui sont pas adaptés à notre monde. C'est vrai, mais c'est des enfants qui communiquent avec deux ou trois mondes en même temps. Et malheureusement, souvent, je suis obligé de dire aux gens, mais c'est nous les handicapés. C'est-à-dire que là, il est peut-être en train de parler à un mec de la constellation d'Orion qui est juste devant toi et puis toi, tu es comme un con en train de dire, il parle un truc que je connais pas, je comprends pas ce qu'il raconte. Euh, les Asperger ont souvent des des hypercapacités mentales le, tu sais le, le cas le plus typique c'est le film Redman où on se retrouve avec un personnage comme ça qui arrive à tourtenir ou à, à faire plein de choses assez exceptionnelles et, et ces gens là en fait ils, ils ont j'allais dire un morceau de leur cerveau qui est plus allumé que d'autres ils ont un, un handicap ça peut, ça peut être des mecs regarde Albert Einstein euh, à une époque de sa vie il savait plus fermer euh, une chemise il y quelqu'un qui lui mettait ses boutons et pourtant, c'était une tête, le mec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont développé une autre capacité, un autre aspect d'eux-mêmes. Et j'ai tendance à dire, ils sont super courageux parce qu'ils ont décidé de ne pas être le corps. Et c'est une des épreuves les plus difficiles, de ne pas être le corps sur cette tête. Mais en même temps, c'est une des épreuves qui engage l'âme vers son plus haut chemin de compréhension. Donc, qu'est-ce qu'ils sont revenus tirer ça, et si on s'imagine que leur vie n'a pas de sens, ça n'est absolument pas vrai. Est-ce que les gens, par contre, qui vont s'en occuper, vont me dire ⁇ Oui, mais moi, j'ai pas demandé à m'en occuper ⁇ stop, déjà, euh, tu enlèves tout ce que tu pitié, machin, et tout ce qui va autour, euh, et tu veux bien t'en occuper parce que tu t'imagines que c'est exactement ton rôle, et que sinon tu serais une mauva un mauvais père, un mauvais frère, une mauvaise mère, ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est l'idée du personnage. Et c'est pas forcément ce que eux demandent. Euh, ce que, parce que je parle aussi de l'entourage qui s'imagine que du coup, lui, il a plus le choix. L'entourage n'a pas le choix, et machin et tout, il bidule. On a toujours le choix, simplement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est assumer ce choix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces êtres-là sont des êtres absolument lumineux. Euh, écoute, à chaque fois que je vois un enfant autiste, on se prend toujours dans les bras chez eux, en plus c'est super naturel. Euh, et, euh, et, et moi, je ne sais pas si c'est ma fonction de canal, mais je ressens toujours tout un tas de messages, de bienveillance, de, de compassion, de, de ⁇ je suis tellement content de voir quelqu'un qui peut me comprendre alors que j'ai encore rien dit ⁇ Mais Il se passe des trucs absolument super avec eux. Euh, et les gens qui connaissent vraiment euh, le phénomène savent très bien que ces enfants-là, quand c'est des enfants ou même ces adultes, sont souvent remplis d'une énergie d'amour tellement débordante qu'on est obligé de dire lâche le monsieur, lâche le monsieur, quoi. Parce qu'on ne vit pas dans une société où tu tiens un mec comme ça pendant un quart d'heure.
0: Euh,
1: voilà, mais euh... voilà la leçon. Je ne suis pas le corps. Et parfois même, pour certains qui n'arrivent même plus à parler, c'est je ne suis même pas l'expression de ça. Donc ils sont dans un monde de, de supraconscience. Certaines personnes, même qu'on imagine, et j'utilise à... à mauvais escient le mot, mais être des légumes, sont dans une supraconscience. Je suis désolé, mais si tu prends, euh, euh, je suis en train de penser à quelqu'un, mais il suffit que je pense à lui pour oublier le nom. Il y a un des plus grands savants du monde qui est sur un fauteuil roulant et qui parle en mot à mot. J'ai oublié son nom, si tu arrives à le retrouver, euh, bon, c'est pas grave.
0: <rire> il y a un film là-dessus en plus.
1: Ouais, mais en tout cas, ce, ouais, ce mec, il est exceptionnel et la majorité des, des, des j'allais dire, des bouquins qu'il a écrits et, et de ce qu'il est. Oh, euh, Stephen Hawking. Voilà. Stephen Hawking. La majorité de ce qu'il a fait, il l'a fait dans cet état-là parce qu'il il a déployé toute son énergie mentale. Et vraiment, il s'est créé un, un monde de mathématiques, de sciences, de parasciences euh, super intéressant. super intéressant. Et il a, dans un de ses livres, il a écrit que sans ce handicap, il ne sait pas s'il aurait été jusque-là. Il ne sait pas s'il n'aurait pas plutôt eu envie de se taper la plage euh, avec trois PP à la place. Je, 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 il sait pas. Donc, il est, il est en train de se dire que c'est, c'est pas facile. C'est, voilà. Mais encore une fois, souvent, faut se mettre à, à la place aussi de ceux qui vivent ça et j'en côtoie de temps en temps. J'en ai côtoyé pendant 17 ans parce que je travaillais dans un hôpital. Donc, j'ai vu tout un tas de, handicaps en tout genre. Mais je trouvais que ces gens-là, et putain, ils souriaient tout le temps. C'était les gens qui venaient les visiter qui faisaient la gueule. Genre, à un moment, euh, <rire> c'est pour ça que je dis, euh, moi, je me sentais handicapé après eux parce que je suis plutôt euh, sympa comme ça dans l'attitude. Mais j'allais dire, sourire, c'est pas encore un truc super évident. Je le fais spontanément quand je discute avec les gens, mais eux, c'est smile permanent. Dire, voilà, ils ont compris un truc qu'on n'a pas compris. Ils sont, ils sont dans, dans un truc vachement plus merveilleux. C'est à minima, ils sont vivants. J'allais dire, waouh, cool, je
0: suis un voilà. j'ai une autre question qui me vient par rapport à ce que tu dis quand tu, tu parles de je ne suis pas le corps mmh. euh, est-ce que tu penses qu'il y a aussi une notion euh, pour les personnes peut-être hypersensibles aux autres je ne suis pas mes émotions
1: oui en fait euh, ce qu'il faudrait qu'on dépasse sur cette terre pour avancer c'est je ne suis pas le corps je ne suis pas mes émotions je ne suis pas mes pensées Imagine, je ne suis pas mes pensées. C'est-à-dire que mes pensées ne sont pas mes pensées. C'est quelque chose qui me tombe dessus et que je canalise, que j'interprète, que je valide par rapport à des croyances. Mais effectivement, c'est je ne suis pas mes émotions. Ce qui fait que certains n'en ressentent aucune et puis certains les, les vivent euh, à l'excès. Euh, vraiment, pour... ça les traverse et puis ça s'arrête d'un coup comme un bébé. Mais ils ne sont pas leurs émotions. Un bébé, il sait qu'il n'est pas ses émotions, lui il a son émotion il la traverse et il sait que ça ne l'est pas parce que euh, c'est toujours pareil le bébé c'est c'est oh, terrible là, 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 là. oh chouette un nouveau jouer tu vois c'est ça le bébé si un adulte fait ça en disant il m'a largué la semaine dernière oh super un nouveau mascara on, on passerait pour des <rire> on passerait pour des débiles mais le bébé le fait parce qu'il sait qu'il n'est pas son émotion. Il sait qu'il n'a pas besoin de rester dans dans une mauvaise émotion alors qu'il y a quelque chose qui pourrait le mettre dans une autre émotion plus positive qui est à côté. Mais l'adulte, il a cette inertie des émotions. C'est-à-dire la personne valide, elle a une espèce d'inertie des émotions. C'est Tu te déjà gueule avec un mec. Dix minutes plus tard, tu sais même plus pourquoi tu es en colère après lui. Mais quand tu le revois, tu te sens obligé de lui faire la gueule parce que sinon, il va croire que tu es cinglé. Ce que je veux dire par là, c'est… Bah oui, on a tous vécu ça. Mais… Euh, et on. On est où Il y a un moment, on n'est pas capable de passer à autre chose. Eux, oui. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas les émotions. Les émotions, c'est eux qui le traversent. C'est ce qui traverse, c'est la météo, j'allais dire, les émotions. Des fois, il y a de l'orage, des fois, ça dure plus longtemps que tu crois, puis des fois, ça s'arrête d'un coup il y a du soleil. Mais on ne continue pas à dire, oh là là, ça mouille, oh, ça mouille, oh, ça mouille. Alors qu'il n'y a, qu a pas une goutte d'eau mais on continue à le faire avec nos émotions. « Oh là là, c'est triste, j'en peux plus, je ne vais pas avancer, je suis déprimé. » Alors qu'il n'y a plus du tout le sentiment à l'intérieur. Mais qu'on le reste, parce que sinon, on va passer pour un schizo auprès de ses copains. Donc, on n'est pas nos émotions. C'est un truc qui nous traverse, c'est un truc qui nous informe, c'est une espèce de feedback de ce qu'on a envoyé, mais ce n'est pas ce qu'on est. C'est une réaction.
0: Yep. Par rapport aux émotions, j'ai une autre question euh, par rapport à la peur plus précisément parce que je trouve que c'est un sacré truc à, à lâcher, à, à apprendre à gérer entre guillemets euh, et que c'est ben, une des émotions les plus euh, compliquées ou ça a été l'émotion la plus compliquée pour moi en tout cas à un moment donné <rire> euh, est-ce que tu peux parler un peu de ça parce qu'il y a pas mal de questions je ne vais pas prendre trop dans le détail mais tu vois par rapport à des sensations physiques ou à des choses ou... enfin voilà tu vois, à toutes ces choses qu'on peut ressentir qui sont plus, entre guillemets, bas astrales. Et euh, finalement, avoir peur, ça les nourrit plus que de choses. Euh, mais comment gérer sa peur finalement comment, comment vivre avec cette peur comment, la, vraiment, comment ne pas vivre cette émotion
1: On fait un grand 8 dans les questions, mais c'est cool euh... oui. La peur est l'opposé de l'amour. C'est notre plus grand ennemi d'après le courant miracle. Si c'est un vieux bouquin de 3000 pages qui explique tout un tas de choses. Mais c'est vraiment notre ennemi numéro un, la peur. Eh, hey, j'ai une super nouvelle! On peut jamais s'en débarrasser. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. On ne peut pas se débarrasser de la peur. Pourquoi? Parce que si tu annules toute peur dans ton corps, tu vas aller dans la rue, euh, moitié nu, te laisser écraser par un camion et tu n'en auras rien à faire puisque tu n'as même pas peur de la mort et que ça ne te fait rien et que c'est pas grave et qu'à la rigueur, tu sais qu'après c'est plus joyeux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, la peur, c'est aussi un système d'autodéfense du corps. Donc c'est un système de l'ego, soyons clairs, c'est quand même un système de l'ego, la peur. Euh, le rôle de l'ego, c'est de protéger le corps. Donc forcément, il ne te laissera pas sortir toute nue parce qu'il va te mettre dans l'image de l'apparence et qu'est-ce qu'on va passer de toi, etc. Et il ne va pas te laisser prendre un camion parce qu'il va dire, es gentil, mais si tu te prends le camion tu pourras plus mobéir euh, euh, L'ego, vraiment, qui essaye euh, comme un gamin un petit peu capricieux, qui essaye tout le temps de, de, de prendre le dessus sur toi. Bien, euh, tout, la majorité des enseignements disent euh, des choses un petit peu équivalentes, mais qui ont été traduites en une seule phrase par mes guides assez rapide, qui est « tremble mais avance ». Ça veut dire, la peur va te traverser, mais ne te laisse pas dominer par elle. Continue quand même. Toutes les nouvelles expériences, toutes les expériences que l'on vit, qui nous ont apporté le plus de joie dans notre vie, ont commencé par nous faire peur. Messieurs, votre première femme, mesdames, votre premier homme, je suis désolé, mais le premier soir, vous n'étiez pas si gaillard que ça. Vous aviez quand même une certaine petite appréhension, quand bien même vous aviez lu toute la littérature qui pouvait exister sur cette petite bestiole que vous avez maintenant dans votre lit. Mais ce que je veux dire par là... Ça n'empêche qu'en vrai, c'est toujours différent. La première fois que vous avez pris votre voiture et le volant, t'as as beau avoir ton petit papier rose qui dit que tu as le permis, tu es quand même en train de flipper à chaque fois que tu roules à chaque fois que tu as un camion qui passe, tu te dis « c'est pour ma gueule ». Mais non, parce que tu as appris et tu as dépassé cette peur. Mais tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que systématiquement, forcément, tout ce qui est nouveau va engendrer de la peur de la part de l'ego qui veut être, lui, dans la zone de confort. C'est-à-dire que le rôle de l'ego, c'est te mettre dans un truc qu'il maîtrise. Et plus tu le maîtrises, plus tu veux rester. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est l'inverse de l'impermanence. L'ego lui ne souhaite qu'une chose l'impermanence. Il ne faut pas que ça bouge. Peut-être que je suis dans la merde, mais c'est une merde que je maîtrise. Je connais. Je sais faire. Je sais gérer. Mais dès que ça va bouger, dès que la zone, de, voilà, comme cette fameuse zone de confort, va s'étendre alors qu'elle t'apporte plus de possibilités, bah oui, ça va bouger. Oui, ça va fluctuer. Oui, tu vas être sur des choses que que tu ne vois pas, que tu ne vas pas percevoir, que tu vas peut-être pas savoir gérer. Mais si tu vas pas, bah tu sauras pas. C'est vraiment le truc, c'est vraiment faut un petit peu goûter à tout pour dépasser sa peur. Alors, il y a des peurs qui vont être euh, enlevées par, j'allais dire, euh, micro entraînement je suis une bêtise, quelqu'un qui a peur des araignées, euh, à qui on va présenter des, des petites araignées comme ça, qu'on va lui faire mettre sur le doigt en se disant Regarde, elle t'a pas piqué. Bon, de là à prendre la migale comme ça dans les papates, il euh, y a encore un petit peu de marge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, on peut se nourrir d'un petit truc. Ah, tiens, j'ai pris ça, ça m'a pas fait mal. Ah, tiens, j'ai goûté ça, ça m'a pas fait mal. Le problème dans la vie, c'est ceux qui veulent goûter à rien. C'est non, 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 je peux pas le faire. Ah, bah, non, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas. Euh, ça, c'est dommage. C'est pas débile, mais c'est dommage parce que ça n'ouvre pas un autre, un nouveau champ d'expérience, il y a un nouveau champ des possibles. Euh, si vous faites du ski la première fois que vous avez un en haut d'une piste noire, normalement, tu flippes ta race. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te demandes quand même si tu vas terminer en joie ou en polytraumatisé. Tu te poses quand même la question. Pareil, quand tu fais un saut à l'élastique, forcément, tu as peur. Je l'ai fait… Euh... Voilà, Ce que je veux dire, c'est que quand tu y vas, tu es content, tu dis « génial, j'ai vu des trucs super et tout », mais quand tu es en haut du parapet, si tu n'as jamais entendu ton ego, là, tu l'entends parce que tu entends une voix super forte dans ta tête et tu sais que c'est pas toi parce que toi, tu as signé le papier qui dit « que tu peux mourir et tu t'en fous <rire> ». Mais t'es en haut, t'as un coup qui fait « Ne saute pas Ne saute pas !» Et là, dans ta tête, ça fait « Mais qui me parle ?» En tout cas, tu l'entends, t'as peur. Tu entends ce personnage qui fait tout pour te protéger et te préserver. Mais l'ego, il fait ça avec des situations mentales, avec des situations physiques, avec des situations émotionnelles. Il fait ça avec plein de situations, l'ego. Et en tout cas, donc, ce qu'il faut retenir dans ce tremble mais avant, c'est « Oui, ça peut être difficile dans l'énergie, mais sois le maître que tu es. Aucun guerrier ne va au combat. » Euh, sans peur. Aucun guerrier ne va réellement au combat sans peur. Un guerrier qui n'a pas peur, c'est un guerrier mort. C'est un kamikaze. il ne faut pas être un kamikaze non plus dans sa vie. C'est-à-dire que paradoxalement, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être dans l'excès d'aller vers ses peurs exprès pour s'y confronter. Là, c'est du kamikaze. Euh, il paraît que je ne peux pas mourir, je vais sauter du dixième étage. Oui, essaye. Ah merde, perdu. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même, tremble mais avance, ça signifie renseigne-toi un minimum pour t'apercevoir que c'est pas forcément si terrible que ce soit, parce que la plupart de nos peurs, c'est la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai Il euh, y a un truc, qui, je vais, je vais t'en parler 30 secondes, j'ai vécu une chimiothérapie dans ma vie, avec un cancer, tout va bien, guéri, euh, nickel, mais euh, la, pre la première chimio que qu on, qu on voyait faire, mais j'ai flippé ma race, parce que euh, t'as des modèles comme ça, euh, t'entends des gens dire « Ah, oh, il paraît que la chigno c'est terrible, euh, que, tu, que, que tu sens tes veines en sang. » J'ai Mais putain, mais c'est quoi ce truc, quoi Que dalle !» Mais rien Désolé, j'ai rien eu. limite limite à dire oh, « Mais passé de la flotte ou quoi ?» Non Et quand tu discutes avec des gens qui ont vraiment vécu ça, ils disent « Mais non, c'est pas si terrible que ça. » Bien sûr, t'as des nausées, mais c'est pas toute la journée. Bien sûr, des fois, t'as les cheveux qui tombent, mais tu, tu meurs pas parce que t'as les cheveux qui tombent. Ce que je veux dire par là, c'est... À un moment, faut se confronter à une vraie réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est jamais aussi euh, épouvantable euh, qu'on peut le dire, c'est jamais aussi euh, pff, catastrophique, voire on a l'impression de vivre une deuxième mort avant d'y aller. Euh, c'est absolument pas vrai. Et quand on se confronte à la réalité, il y a très peu de choses qui qui méritent notre peur. Si tu suis la règle tibétaine, les Tibétains disent toujours cette même phrase ils disent dans votre vie, vous ne devriez avoir peur que de votre peor, de votre propre peur. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de dire, c'est pour dire c'est la seule chose qui peut vous ralentir. C'est fait exprès, encore une fois, pour nous protéger, donc on va la garder, mais on avance avec elle. Comme, comme, comme quand on prend un enfant un peu apeuré dans la main en lui disant ⁇ Mais non, le manège, tu vas voir, il est génial ⁇ et quand il sort, c'est lui qui veut faire un deuxième tour.
0: Ah, ce qui pas ça <rire> t'a trop génial, je veux recommencer. Je veux encore ouais. faire le plus grand juste à côté. <rire> Et ça, ça s'applique aussi euh, bah dans les ressentis. En tout cas, ça a été mon cas il y a plusieurs fois où j'ai eu des peurs comme ça, où ça me bloquait. Et euh, tout à coup, je me suis retrouvée face à un truc quatre fois plus gros et bien pire. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis dit oh, finalement c'était pas si grave ce qu'il y avait avant Et puis même ce truc-là, euh, ça va, on va pas se laisser démonter. Et on lâche. Tout simplement. Il y aura d'autres peurs sur d'autres choses, mais c'est vrai que c'est sympa aussi de se rendre compte qu'on ben, passe des paliers et ce qui nous fait très peur hier n'est pas forcément ce qui nous fait très peur aujourd'hui. On évolue aussi là-dessus. Oui. J'ai fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ça fait bientôt une heure et demie. Euh, je te laisse un peu la parole si tu as des choses à, à nous communiquer.
1: À nous communiquer euh, non, déjà je remercie euh, tous nos charmants auditeurs, ceux qui vont être là, ceux qui vont être en replay, il va y en avoir pas mal, c'est bien, je te souhaite à toi en tout cas de poursuivre euh, toutes ces petites interviews avec euh, tout plein de gens parce que tu as l'air d'aimer ça et que je trouve que tu le fais pas mal, hein. félicitations, euh, j'invite vraiment <rire> les gens à bah, suivre ton canal, hein, ils vont te trouver je crois, ça, je vais dire où est-ce qu'on peut te trouver toi, ils vont te trouver sur Youtube, Ouais.
0: Normalement, j'ai des moments où ça coupe, tu vois, tu me fais de la pub, ça coupe chez moi, je t'entends c'est une blague d'en haut, c'est les compliments là, c'est hop, on coupe, elle ne pas ah. entendre.
1: Non, elle a une chaîne YouTube, elle a un site, car là, vous le trouverez assez facilement. Euh, pour ma part, qu'est-ce que je peux vous dire Si vous voulez me rejoindre, j'ai un site qui s'appelle sylvandidolo.com, vous trouverez là-dessus à peu près tout ce que je fais. Euh, ce que j'aime le faire au maximum, ce que j'aime faire au maximum, c'est effectivement les entretiens individuels. Là, par contre, c'est un peu blindé, tant mieux. Euh, mais j'adore les conférences. J'adore faire le tour de France pour venir vous voir. Pour le moment, on est en France. Je dis pour les Québécois parce qu'ils veulent toujours nous voir. Vous inquiétez pas, on va venir les Québécois. Vous inquiétez pas. Dès qu'on peut partir à 6 dans l'avion, on vient. Euh, mais pour le moment, on est en France. Donc, je voudrais peut-être un petit peu parler de la tournée. Je peux vous dire que je serai le 3 juin à Lyon, le 17 juin à Nice. Le 8 juillet à Saint-Brieuc, le 29 juillet, on a Chimay, c'est en Belgique, cool. Enfin, je dis cool parce que j'aime bien... Et la Belgique et la bière, la Chimay, c'est de la bière, c'est pour ça. Euh, le 9 septembre, on est à Toulouse. Le 23 septembre, on est à Paris. Le 7 octobre, euh, je suis à Strasbourg. Strasbourg, à côté, le 21 octobre à Fréjus, le 4 novembre à Clermont-Ferrand, le 2 décembre à Bordeaux. Vous voyez, je donne plein de plein de dates, plein d'endroits, on va un petit peu partout. Et puis, parce que c'est toi, et juste pour te faire une exclusivité, je peux t'annoncer, vous annoncer à tous, on en a parlé de cet événement qu'on est en train de préparer, mais on en a parlé à personne, sauf à toi. Tiens, t'es la première qui va diffuser l'information. <rire> ouais <rire> First, euh, fin août le dernier week-end d'août on va faire un super événement à Toulouse parce que euh, je vais être réuni avec des gens exceptionnels euh, et je, je suis très heureux de participer à ça je vais être, on va avec l'association réuniversel réunir Anthony Chen c'est à dire celui qui fait la chaîne Tistria, que les gens connaissent on va être avec Anthony Chen, on va être avec le docteur Christian Tal Chaleur, on va être avec Johan Razamay, on va être avec Gwen Clapp et on va faire un super rendez-vous comme ça à 5 où on va vous proposer de parler euh, de channeling, de bonheur, de SPPA, de personnages, d'ego, d'avancer dans l'amour et dans la nature de ce que nous sommes vraiment. Et ça, ça va être super. Et bah ben, t'as l'exclu, c'est fin août. Si les gens veulent se renseigner, qu'ils n'hésitent pas à écrire à, à l'association Réuniverselle ou à moi, je relayerai un petit peu tous ces messages-là. En tout cas, voilà, c'est ce que j'aime faire et c'est cool et on avance. Et puis, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ce moment, en tout cas.
0: C'était un super moment. Je te remercie aussi. Euh, si jamais sous la vidéo, il y a déjà le, le lien de ton site internet et je rajouterai le lien de Réuniversel euh, par rapport à l'événement dont tu viens de parler. Je vais le faire dans 10, 5 10 minutes quand on aura coupé. Mmh. <rire> Mais en tout cas, ton site internet est déjà euh, dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous pour ceux euh, qui ne te connaîtraient pas déjà merci infiniment pour ta confiance et puis pour ce super moment de partage et merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo et qui la regarderont en replay bonne soirée à tous bonne soirée Sylvain